1: Esse é o número 152 Estou aqui hoje com Cristiano Dias Boa noite, internet, boa noite, Brasil Convidado mais do que especial Faz tempo, aí, Daniel Solero, que você não participa?
2: Oh, faz tempo demais, maluco Quanto tempo? Um ano? Ah, não sei, mas faz Ele sabe muito mais tempo Um assim, ano que eu, eu gostaria dois Se você mais três
3: textos dias...
1: brilhantes Que dêem ideia para pautas como útil Tiverem você... tráfego
3: Isso. e inventário
1: Isso, você vai participar mais Pô, Entendeu? então complicou Eu acho que só vem uma vez por ano, por maluco E de volta Gustavo daqui no Mafra E aí, Gustavo? E aí, beleza? Faz tempo, hein? Pois é. Viajando o mundo? Pois é Tem que muito... trabalhar. <risos>
3: muito bem Alguém tem que trabalhar.
1: Como eu disse, essa pauta de hoje É copiada na cara dura do Daniel Solero, que escreveu um texto para o B9. Inspirada. Inspirado? Inspirado em fato. Ah, é. é o
3: spin-off. É, é que o cara. É, é.
1: Ah, ah. Se, o, se o autor está aqui, não é copiado, né? Transmite storytelling, isso. Tá é. bom o autor tá ali participando, né? Do roteiro e tudo. É, então... Exato.
0: <risos>
1: que é a morte lenta da interatividade na internet. Certo, Daniel? Certo. E
2: vem cá. Tu mandou uma morte lenda porque tu viu onde eu tinha publicado e tava errado, né? Morte lenda? É. <risos> eu escrevi errado em algum lugar, morte lenda. Ah, e amor. aí o Merigo falou, vou fazer sobre o brinquedo sobre morte lenda. <risos> e mandou uma rezadinha. Eu falei, pô, será que ele pegou essa parada? Eu não sei se ele pegou não, ou se ele digitou que... errado É, mesmo. foi
0: o autocorrect.
2: Então, tá bom, tá bom.
0: Numa visão mais... Holística? Macro. <risos> a internet está morrendo, porque uma hora vai acabar. Ah, é? Lentamente. Isso é modinha, Sim. isso é modinha. Não, isso é modinha, a internet vai passar. Não, pode ser que dure milênios, mas ainda assim ela tá morrendo. Nem quando o sol apagar. O sol Por, apagar exemplo. Internet, Por exemplo. Por exemplo. É. Um dia, de alguma maneira, vai acabar. Aí... Se bem que em Matrix o sol apagou e a internet é. continuou. É
2: porque nós somos baterias. É, Isso. exato.
0: Caramba, tá bom. Então vamos pro comentário dos comentários? Vamos nessa. Comentamos os.
1: Com... Eu vou ler aqui o primeiro comentário. Não interessa o último programa, né? O último programa foi um 5.1. 5 5.1 foi, foi sobre já chegou o drone voador. Isso. <risos> Aliás, eu recebi um monte de comentário, a galera putaça. Como você não usou o título, já chegou o drone voador. Que era o <risos> Até Pedro eu filho. que não sou fã de Chaves. A Chaves, inclusive, é uma merda. Eu achei que você usado ter usado esse, esse <risos> título. É que esse é um programa sério, de família, cidadão do bem. Tá? Okay. Vou ler aqui o primeiro comentário. Pedro Batistella, photoshopeiro freelancer. Começa com a mesma historinha. Sempre eu vi, mas nunca comentei. Bom, nos primeiros dias dessa semana, 25, 26, não, 27... Não, peraí,
0: digo, sério, cara, porra, eu tenho que ensinar você toda vez, cara. Tem reticências. Como é que é o som, a interpretação das reticências? Que? Sempre ouvi, hum. mas nunca. Com... Sempre eu vi, mas nunca comentei. É isso. Tá bom. Vai lá, faz de novo, vai lá.
1: Começa com a mesma historinha. Sempre eu vi, mas nunca comentei. Isso
0: aí. Muito é bem. É, cara, o você, cara, tem cara levar tem a isso. você tem que ler barzinho. Nunca comentei, entendeu? Ele deixa no ar. Ele botou essa recença é, porque ele é, queria que você, queria que você com essa entonação. Tá bom. Senão, senão o ouvinte não entende exatamente <risos> o que o outro ouvinte queria dizer. Tá. Bom, nos primeiros
1: dias dessa semana, 25, 26, 27 de maio. Participei pelo primeiro ano como foi, congre... foi muito
2: preciso isso. É. Então, ué, ele falou aqui. Okay. Uhum. A gente, é um evento, porra, Participei sabe. pelo
1: primeiro ano como congressista do maior evento de Photoshop da América Latina. Nos anos anteriores, trabalhava no mesmo e não tinha tempo para conversar com os congressistas. Só quando estava em entrevistas pautadas. Esse ano, com mais tempo livre e como fumante, me juntei ao clubinho da fumaça e descobri uma coisa horrível: os Photoshopeiros não conhecem o um Braincast. Pior ainda, não conhece o B9 Pior ainda, não escuta um podcast nenhum Agora você foi mesmo. <risos>
3: Vou receber cada, cada frase tinha mais pontos de exclamação? É.
0: Não, não, mas tinha um no final e ele... ele, Tem ele... Um, ah, foi no crescendo. É. Foi no
3: crescendo, isso aí.
0: Como resolvi me aventurar no
1: Wind to the Wild, do mundo dos Freelance, e ainda escolhendo entre a coxinha ou o um pacote de dados da Tim, <risos> fiz, fiz minha contribuição a essa maravilha cultura que está aí para acesso de todos, chamado Família B9 de Podcasts. Como um bom testemunha de B9, <risos> mostrei a todos daquele grupinho toda a gama de diferentes discussões. Desde como se dar bem nas aulas, mais cabeças da faculdade com o Anticast, até como os mamilos, para se atualizar perante os temas que muitas vezes não estão em nossos círculos mas que são de suma importância para uma sociedade melhor. Enfim, uma grande lei que falta na sociedade é que toda pessoa deveria escutar pelo menos um podcast por dia. E o B9 tem né, um podcast por dia.
0: Uhum.
1: Valeu! Obrigado por tornar minhas viagens mais produtivas e obrigado por eu não ter que escutar conversas sobre novelas ou pautas de uma sociedade cabrestada.
3: Olha aí. Viu? Então, é isso. O ouvinte não tá vendo, mas ele gente está aplaudindo de pé. Muito bem. Essa Sua atitude... Indicação... Ah.
1: Passa mais passa mais como amiguinho, Se cada um fizer a sua parte. Isso. <risos> Se Pedro, você conseguir mais um voto na sua casa, é a gente vai ser eleito.
0: O Pedro Batistella nos deixa três importantes lições, caros ouvintes. A primeira lição: a sua vida é melhor quando você acompanha semanalmente a família B9 de podcast. Indeed. Não é? É, yeah. certeza. Ouça o MUPOCA e seja um gênio das ruas, isso. como o Luiz, o Thales <risos> e o Gabriel. Ouça o um anticast e seja um gênio das salas de aula, como o Ivan e o Rafael. Ouça o Zing e o Spoilers e seja um gênio da fila de cinema, como o Alexandre, a Luciana, o Denis e a Letícia. Ou são Mamilos e seja um gênio das polêmicas, como a Cris e a Ju. Ou ouça o Brain Cash, e seja um gênio. <risos> Ponto final. A segunda lição. Além de evoluir como ser humano, o Pedro ofereceu essa chance aos colegas e amigos. Faça isso você também caro ouvinte. Traga sua família e amigos pra ouvir a família B9 de podcasts e assim você vai ter com quem comentar. E a terceira grande lição que o Pedro Batistella deixou pra gente, Cris Dias, ele compartilhou suas ideias, experiências e sacações com a gente. Sacações. Então faça isso você também, não você Cris Dias, você ouvinte. Escreva pra 9combr ou deixe seu comentário lá no post do programa. Muito bem. Inclusive, eu Bonito. queria
3: lançar aqui uma campanha arrumar um nome melhor do que Família Braincast, porque isso é foda.
0: Quem é.
1: inventou? Isso foi o Atire
2: Maron. Não não Mas se você tiver da terceira com a segunda, talvez
0: ah. o final seria um seria pouco melhor, melhor. Seria melhor? É. Você quer ser o editor do editor de Eu passei ser o um
3: ombudsman. Manda <risos> aí, <risos> manda nas redes sociais, jogar manda em no jogue, em diante,
0: toda vez eu mando primeiro pra você. <risos> você faz suas considerações. Você né? Vamos é. nessa.
3: Né? <risos> Comentário do post, redes sociais, e-mail, carta, caixa postal Mande aí Nome melhor que Família B9 de ah, Postgres.
0: Nunca vai mudar, cara Já é Não, Família B9 <risos> Esse é o e-mail do Fábio 25 anos, estudante de biblioteconomia Em Socorro, São Paulo Aquele famoso Fábio do e-mail Então, o Fábio é o Fábio que teve o e-mail lido De forma totalmente sem noção Não, para o E ele mandou outro Isso. E aí mandou outro, vamos ver Vamos ler sem noção também? Eu podia tá? ler igual o Maron, né?
3: <risos> Oi, gente! É o Fábio. E a gente rindo. ele que faz Eu o curso. Me Eu me matei. <risos> <risos> Essa é a minha <risos> O tema do Brincast dessa
0: semana já começou com uma polêmica. Não, Chega. <risos> O tema do Braincast dessa semana já começou com uma polêmica, o título. Ao contrário do Luiz Assuda, eu gostei, pois realmente se trata de uma revolução séria, mas será mesmo que por controle remoto? Boa, Fábio, é isso aí. Uma revolução séria. Atualmente o nome Drone, pelo menos para grande parte dos canais que comentam sobre tecnologia, está vinculado a algo lúdico. Todavia, uma das facetas... Todavia, parabéns. Todavia, uma das facetas que pouco se comenta é o uso militar.
3: Vem cá, ah, quando a grande mídia fala de drone, não tem uma vírgula, tipo drones, robôs voadores, né, <risos> é, tipo é, uma, é, a rede social, né? É, é, tipo.
0: Todavia, uma das facetas que pouco se comenta é o uso militar. Como foi abordado, os drones começaram de forma militar, como o Teflon e a internet, a rede mundial de computadores, que hoje <risos> temos em casa. Mas no caso dos drones, não temos um ponto final de onde se pode chegar quando o assunto é militar. Há grande desenvolvimento ainda de drones na área bélica. Dessa vez, arrisco-me a dizer que os drones não começaram com os fins militares e estão na sociedade, mas os drones estão tanto na área militar como na civil, isto é. Neste momento, andam juntos. Constatar essa pequena mudança sutil causa enorme mudança na discussão. Vejo inúmeros países discutindo na área civil quem pode usar um drone, para que fim ou qual local, mas até agora não vi nenhuma discussão a respeito sobre os usos militares. Agora que fica bom. Um exemplo pioreiro foi o filme Robocop 2014, dirigido por José Padilha. É
1: verdade, eu esqueci de citar o, o filme no, no programa e valia a pena porque realmente ele tem uma boa discussão ali sobre o uso de drones.
0: O Robocop é um drone? Não, porque ele não voa, ele, né? E ele é... Não, mas a não, gente não faz, estipulou que drone não precisa não, voar. Mas parece a premissa é que drone voa.
1: A premissa é que drone voa porque até o nome vem de zangão. É não, não. A gente já é falaram
0: verdade. que drone terrestre ele também é drone. Ah, é? é. Pode ser? Drone carrinho mas... também é drone, é. Mas aí é outra coisa. um carrinho com controle remoto. O carro, de carro, de Google. carro Cara, do Google é drone? Eu só tô passando informações. informação. O carro do não é drone. O drone tem que voar. E, e o Robocop é tripulado por um cérebro. Pera aí, ok? Não é uma pessoa por completo. É só
1: a versão brasileira que vale para tudo que é vante. Que é veículo
0: aéreo não tripulado. Aí. É voador. Ah, eu não sei. Você olha na Wikipédia brasileira e vê o que está escrito lá. Não, é voador. Tem que ser voador. Senão então, é que a gente falaria... então por que a gente fala já chegou o drone voador? Por que a gente não fala só já chegou o drone? Porque senão não faz a referência brilhante ao Charles. Ah, entendi. <risos> em entrevista antes do lançamento, Padilha discutia como o filme tentaria abordar a guerra dos drones. No filme, em questão não, há um policial controlando as máquinas. Elas são controladas por software. Nada é muito impossível. Hoje temos câmeras nos drones, software que reconhecem rostos, e como foi comentado no programa, o desenvolvimento para que a própria máquina use direcionamento via GPS, e também programas que desenham os obstáculos. Todo mundo sabe onde você vai dar, cara. Machap
2: né? também é assim, né?
0: É, PS... Alexandre Maron, fico feliz de ter passado apenas de mal-entendido no Braincast 150. Vocês são demais. O Braincast deveria ser uma disciplina optativa aqui da faculdade, sem contar com as discussões dos temas, o qual é a boa e está sempre complementando a minha formação. Vou conversar com a coordenação. Ele vai dedar o Alexandre Maron para a coordenação. <risos> se, se fudeu Maron. Posso ser o último aqui, então? Por favor. Guilherme Melo via
1: comentários no site. Olha
0: aí. A gente, eu recebi, uma, eu recebi uma reclamação outra vez que só os e-mails entram nos comentários, nos comentários não nos comentários do site. Ah. Aí eu peguei o um comentário do site. Parabéns. Para anular essa Essas, <risos> Nunca mais ninguém vai poder falar isso. E a partir do próximo passo vou é usar só os e-mails de novo.
1: Cara, curti muito essa pauta. Nunca me esqueço do meu primeiro voo com drone. E Só dois pontos é o quê? É meia reticência. <risos> Comprei um Dromida Ominus para iniciar e no primeiro dia fui em um loteamento perto de casa para testar. Mesmo com o vendedor da loja me dizendo que não era um bom dia para voar, porque estava ventando muito. <risos> Aquelas frases que precedem a merda, né? Tipo, <risos> Enfim, no começo brinquei um pouco com ele no baixo até pegar confiança e subir bastante para ver o alcance. Mas como o vento estava muito forte, ele foi sendo levado para longe e eu tentando fazê-lo voltar acabei perdendo a noção da posição e acabei levando-o para mais longe. Quando ele já estava a quase 300 metros de distância, percebi que não ia conseguir mais retornar pela minha inexperiência e decidi então realizar um pouso forçado no meio de um matagal. Fiquei quase meia hora para conseguir encontrá-lo, praticamente chorando já por achar que tinha jogado 700 reais fora. Observação. Claro que com um drone com GPS, como os que vocês citaram, eu não teria esse problema. Então, o Maron falou que assim, os drones mais baratinhos aí, que tem GPS, que eles funcionam, né, eles realmente, eles baseiam o ponto inicial para voltar, só que eles não conseguem, eles sobem uma determinada altura, só que se tiver um prédio no meio do caminho, ele não consegue desviar, ele vai acabar batendo em coisas até chegar no ponto inicial. E eu tinha até citado que a Intel mostrou isso na CS desse ano, que a próxima passo dos drones é eles terem total reconhecimento do entorno... Então eles vão desviar de pessoas, de prédios. Eles não vão bater na cabeça de ninguém porque eles são capazes de Sim. analisar o ambiente ao redor. Até e... chegar
0: ao ponto que o drone vai brincar com você. Isso. É, você é porque sabe? ele vai te matar, é, né? É, não, é isso. Daqui a pouco você é o brinquedo dele. É isso que... <risos>
1: É Skynet. É assim Mas tem de... uma coisa aqui, em todos os comentários, isso é uma... que o Fábio falou que é muito real. E de verdade, assim, por que, que eu não usei o título Já Chegou do Reni Voador? Porque eu acho que realmente é uma discussão séria. Porque todo mundo usa isso, fala parece brinquedinho, parece uma coisa divertida. E é, realmente, tem muitos robistas utilizando, brincando é. com os drones. Fala isso com Jack Bauer. É. Só que assim, no dia a dia eles implicam uma mudança muito maior nas nossas vidas do que simplesmente brincar num descampado com uma coisa que voa. Eles realmente vão trocar pessoas em serviços, vão fazer manutenção de muitas coisas, entregar produtos, etc e tal, segurança, espionagem, né? Na janela do seu apartamento. No e... ano
0: passado o Jack Bauer teve 12 horas infernais por causa de um Exato, <risos> Exatamente. E Homelands
2: a... também, é... Homeland
1: também. também. Homeland também teve a isso. A quarta temporada
2: é, era só é... de drone. Assim. É.
0: Então é isso? É isso. Tudo bem, quer adicionar alguma coisa a alguém? Sabe, o legal de drones é que você interage com eles, hum, certo? Certo. Sabe outra coisa com a qual você interage? É. A internet, mas cada vez menos. <risos> tá, esse é o gancho olha, olha que, o que gancho. Gancho. você belo gancho, belo gancho. Você o gancho pauta. E esse é o tema do nosso brincast de hoje. Tá, vamos pra pauta?
1: da interação na internet, como eu disse aqui, baseada num texto do Daniel Solero, que está presente aqui na mesa. Opa! O roteiro com o aval do autor. E basicamente o Daniel Solero mostra ali que a internet está cada vez mais parecendo com a TV. E isso é até uma coisa que eu tinha... Eu não tinha nunca pensado de uma maneira como você colocou ali, Daniel, mas eu tinha parado para pensar como que eu publicava antes no B9, por exemplo, muitos hot sites, né? E muitos sites de coisas interativas que você... Teve aquela época do site que Surgiu um monte, assim, que você ia lá, tirava uma foto com a sua webcam, aí eu usava aquela sua foto e trocava nos personagens, Não, eu colocava um, no um cenário. Não, teve um
3: Canis que um jurado tweetou, tipo assim, se eu tiver que autorizar um, mais um site a usar minha webcam... Isso. <risos> quebro o meu computador <risos> e vou embora
1: isso. daqui. De uma época que tinha muito isso e nos últimos anos não acontece mais, né? Uma coisa que o Daniel falou no texto é de... Quem é o Daniel? Ah, o Solero. Solero. Eu, eu, o Daniel eu. Solero que está aqui na mesa. E ele, nem vai, eu lembro, e ele vai poder elucubrar mais sobre isso. Ele vai isso. achar que a gente tá dando bronca nele, que nem é mais.
0: Daniel! É Daniel! <risos> Daniel Augusto! <risos>
1: Daniel. <risos> e que é assim, que os premiados em cyber no Festival de Cannes, por exemplo, cada vez mais é baseado em filme, né? É baseado baseado ou num filme curto, ou num filme longo, <risos> ou num filme que... Tem uma mini interação ali, tá dentro de um hot site, mas a base
3: da campanha. Não, existia um negócio chamado FWA. Exato, é, isso é que FWA é, que tipo, baseado em Flash, é, né? Ó, eu ganhei tantos FWA. Porque o,
1: o, até o FWA é isso, não é? Flash Website Awards. É isso, juro? É. é Flash Website Awards. E aí depois, quando o Flash morreu? A Apple morreu, eles mudaram até de coisa, sei lá, virou que nem o IG, que era. Internet é, cara, grátis, não. depois virou Internet Group. HTML5. É. <risos> HWA. É. Então a gente viveu essa, essa era na internet, como diria o Alexandre Marão, de hot sites, coisas interativas, liga sua webcam, ou coisas que você colocava o número do celular e o site ligava para você. Vocês lembram disso?
3: Não, tem internet, aquele case antigo internet maroto, tá Essa da tá DM9, de colar um. Colar um o monitor na parede. Na parede com Super bond. Isso, Isso é, também. É, é. Mas aí era um vídeo. Era era um vídeo ao vivo, bem, transmitindo...
1: Fala mais sobre isso aí, Daniel Solera. Eu sei que é um brilhante autor desse programa.
0: Discorra, discorra.
2: Não, então, na Desenvolva. real, meio que psicografei esse post aí, né? Eu, eu não lembro muito bem <risos>
1: sabia, muito, bom. Bom. <risos> muito bom, <risos> muito bom. <risos> acabou o T, acabou
3: Espírito é manual. Acabou o Espírito Emanuel. Acabou o
1: programa. <risos> não,
2: cara, é que eu li um texto do Fares Jacob, que é um cara aí de, de internet também, e ele falando de vídeo. E aí quando eu notei do vídeo, cara eu falei, é, realmente só tudo tá sendo vídeo e tal, mas eu, eu comecei a ver que tá tudo assim, não, não é só ah não, a categoria de vídeo que tá falando só de publicidade, eu falei, mas não tem mais interação e quando tem interação em rede social também fica só no like e, e, e tal, isso, depois é. eu até vou escrever sobre isso também, claro que espero também psicografar isso, porque vai <risos> ser duro porque a maior galera comentou nesse e foi legal, mas o ponto é a interação não é mais do jeito que era, assim de você realmente interagir com o Conteúdo, você fala a respeito do conteúdo. Clique aqui para continuar. É. Não tem mais. É, no é. máximo, assim, no é. máximo isso, leia mais. Tipo, a, é. a, a tá cada vez mais passiva, é isso? É, é aquela jogada do autoplay, cara. E o autoplay, você não precisa nem apertar mais play, cara. É. Sério, não, é. tipo, autoplay. Auto é. Tipo, então... você tá só no scroll, scroll. É a única interação que você tem é scroll. Então você quer dizer que foi o Facebook que acabou com a interatividade na internet? Não, não, foi o Cris. É.
1: É. É. Especificamente. É. Palavras, né? É verdade, é, é depois com o de página única, o né? O Twitter com... não faz é... isso. O Twitter não tem Outplay. Então, mas o
2: Twitter não, também zoando, não tem
1: coisa.
2: Mas o lance é: o que eu acho é que a única interação que a gente tá tendo hoje é exatamente ou mudar de aba sim, ou, ou o scroll. E na TV a gente falou, também só muda de
3: canal. Sacou? Você falou um negócio aí que não era só na publicidade e tal. Um grande mercado que. Provavelmente os primeiros sites interativos legais, que era de, de filme, vai? O site do filme. Também é. morreu isso, né? É, que assim é que um argumento que eu botei lá nos comentários é ah, ninguém vai interagir com um hot site de papel higiênico ou de chocolate, ou de quer que seja. Mas assim, é, filme, é. que é um negócio que as pessoas não, legal esse filme, eu vou interagir, vai ter um quebra-cabeça, vai ter não sei o que. Nem isso tem mais hoje em dia, né?
2: Mas tem um lance da, da emoção. Eu até comento isso no, no post que eu falo, ah, as coisas que emocionam, e seja qualquer espectro da emoção, seja, eu até falo, pode estar um nojo, você fala, puta, isso aqui não, não dá. E você acaba falando, puta, você vê muita gente... Compartilhando vídeo de cachorro sendo maltratado e tal. E você fala: cara, não, liga, lá, pra Suípa, sei lá, qual é? É Suípa ou não? O nome do negócio? Eu não sei o nome. Enfim, liga pra alguém, denuncia essa coisa, mas não fica compartilhando essa parada. Eu já entendi que você ficou indignado. Eu não quero ficar indignado também. Fala, ó, acabei de compartilhar, ou acabei de ligar pra algum lugar pra reclamar disso. Então, tem gente compartilhando barbaridades, desde a decapitação do ISIS até, sabe, Sim. alguma coisa assim. Seu
3: Tá ruim mesmo. É, é, não, não, isso
2: não chega pra mim. Na verdade, eu não. Eu não tenho follow, nem meus tá? feeds mais. É, eu uso aquele plugin. Ah, foi Mal você, aí. né? Mal aí. <risos> foi, foi você. Não, mas o lance. É, talvez seja por isso que. Ah, acabou a interação, eu não tenho. <risos> não, mas aí o, o ponto é que o lance da emoção é que tá movendo as pessoas. E aí quando você vê é a mesma coisa que acontecia na TV nos anos 80. Ah, meu primeiro sutiã, qualquer coisa assim, comovia as pessoas, e as pessoas falam, pô, você viu aquela propaganda, você viu a coisa. E não porque entrou pra ver isso, mas aquele negócio emocionou de alguma forma. Então a interação é só no comentário a respeito daquele tema. E não o que a gente fazia. Se você for ver. Tem o Snow. Do New York Times, que é do. Snowflake lá, Snowfall. Snowfall. Cara. Na boa, é uma das melhores matérias que eu já li e que eu já interagi. De, eu só interagi, de... não li. Então, mas é uma... <risos> muito longo, <não> interagi. <risos> então interagi. Mas é uma história impressionante, assim. E as interações são muito bem feitas. Sim. então Tudo feito em HTML. Aí você vê um negócio e fala, porra, bacana. Dá pra fazer. Tanto em termos de jornalismo, você fala, porra, tá aqui. Isso aqui é tudo que o jornalismo consegue fazer online. Tem vídeo, tem interação, tem simulação, tem infográfico, tem tudo ali. Aí você fala, porra, é incrível. Custa caro? Custa caro pra caceta, mas então acho dá que pra parte. chegar. Massa, parte pô. da
3: resposta passa por aí por exemplo, o menino Carlos aqui ah não, eu não li, eu só, só fui lá porque era uma coisa isso. que estava todo mundo falando era hype. na décima matéria que o New York Times produzir desse jeito ninguém vai lá ver é. vai acabar a novidade, vai ficar só o conteúdo e o custo de fazer isso vai ficar muito grande, então assim, vale tanto você aumentar esse custo pelo seu... O famoso custo-benefício pelo retorno que você vai ter. Só o texto escrito, uma sequência de letras uma atrás da outra com umas fotos eventualmente. Já entrega a história, Eu já paga é. a conta, já fecha a conta, já entrega o número de views que você precisa ter... É. Já vi, eu acho que
1: depende do uso assim, Porque o New York Times é um bom exemplo Porque eles também fazem isso com Na época das Olimpíadas eles fizeram vários infográficos Sim. interativos Eu acho que quando é um negócio baseado em dados E que facilita a leitura de dados A interação ela é muito bem-vinda Mas no caso de matérias longas assim, Como esse do Snowfall E outras tantas que vieram depois na sequência Porque aí virou meio que Ah, é o padrão das matérias especiais Pois é, internet. mas
2: foi pela inovação Sim. E não pela matéria, é isso que dói assim, né? Você fala, Cara, o que tá vindo pela inovação legal Mas a matéria era incrível eu tinha que ler a matéria, Sim. eu tinha que entender o negócio. É, rompido. porque
1: assim, eu acho que é legal, num primeiro momento de você, do jornal, trabalhar isso, porque ela é visualmente rica, ela tem os vídeos, ela tem uma interface ali bacana, só que é isso que o Cris falou. Chega uma hora que... Talvez o custo não, não justifique, né? Você fazer matérias dessa maneira que você precisa de, de designer, de um cara programando. Tem uma matéria... O The Verge fez o... Quando eles fizeram o um review do Apple Watch. Cara, demais. Porque, assim, é um review que você vai... Ah, do dia, jogo, né? Do cara. Dia é, dia do cara, você tá. vai scrollando, é o dia do cara. Então, cara, é lindo, é genial. Mas, assim, primeiro... Os caras têm acesso antes ao produto, então eles têm tempo de produzir um review desse tamanho. Mas também tem o custo disso. E eu não acho que se fosse de outra maneira, sabe? Que não iria funcionar, sabe? Só texto com fotos uma atrás da outra. Não, é, porque eu funcionaria.
2: A, a, é, porque a, mas a história é boa. Então, se fosse só o vídeo, já funcionaria também. Sim, mas entendi. é porque
3: coisas como Snow Coisa, o, o Snow Coisa. o Snow Coiso. Coisas como Snow Cois É, o do Apple Watch aí... Sim ele é o, vamos chamar assim, o longa-metragem do negócio. O próprio Olimpíadas, que você deu um Sim. exemplo. Olimpíadas é um negócio como Copa do Mundo, como Oscar, como Super Bowl, que você garante que você tem uma quantidade gigante de pessoas consumindo aquela informação. Porque o infográfico, esses sites, essas, essas linhas do tempo, eles têm um problema, tipo, você tem que reinventar cada... Se não dá para fazer um formatar... Ah, Histórias que eu vou contar durante uma linha do tempo de 24 horas, eu vou usar aquele template do Sim, Apple é Watch para fazer... Então, Dá. assim, tem um custo gigante. Então, assim, Sim. precisa justificar esse custo de desenvolver, do tempo, do prazo. E assim, cara, sei lá, a TV estourou uma bomba na, na faixa de Gaza tem que chegar a escrever a matéria filmar um vídeo na hora e... então tem um monte de, de coisa mas assim como eu botei nos comentários lá pra mim o principal culpado dessa morte da interatividade é o mobile é o telefone o mobile chegou pra ficar esse ano do mobile no Brasil é. que junto vem a popularização da internet e que é aí com dispositivos mais baratos na maioria das vezes hoje o celular é o primeiro ponto de contato da internet pra um monte de gente se você puxar estatísticas pessoas que só acessam por celular ou tablet, só cresce, 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 cresce. E mesmo o cara que tem um computador, tem um computador compartilhado, zoado, com Windows velho, com flash, sei lá o quê. Então, eu acho que isso... 50, 50
2: barrinhas.
3: 50 barrinhas. Isso, para mim, foi o que determinou de matar essa, essa história da interatividade. Mas acho que a gente consegue, acho que é o objetivo desse programa é elencar vários outros motivos Não, eu mas eu isso acho Eu barra. acho que
0: tem, tem também uma questão histórica, que é a seguinte, na época da internet de raiz, primeiro que você tinha um momento que vou entrar na internet. É, a internet é. não era algo que estava com você hoje inteiro, que ela estava é, no seu bolso, é porque era discada e tal. Isso
3: não é tão distante. Discada não, mas era, né, era, um, era um lugar. Era, né, era um lugar, um era momento, era, um não, barato, tinha, não era tinha... Laptop, as pessoas passaram a ter laptop é. lá no, por
0: 2006, 2007, depois vieram os netbooks. Assim, Então, antes disso, era desktop, era um computadorzão gigante, com monitor de tubo. Você tinha que parar e sentar nela para poder ver a internet. E você procurava coisas legais. Então, sei lá, no comecinho mesmo Você entrava na Alta Vista e procurava lá putz, eu sou fã coisas do, legais, sou fã, do, coisas legais. <risos> sou fã do Metallica, vou ver sites do, Sobre o Metallica, e tinha coisas assim E aí tinha essas coisinhas maneiríssimas Na internet, do começo Tipo o site do Pudim O lance do Bacon, do Kevin Bacon que você colocava lá o nome de um ator e aí ele mostrava toda a conexão do ator com o Kevin Bacon. Tinha essas coisinhas que você fazia na internet que eram, elas eram por si só o entretenimento, sabe? Você achar isso, interagir com ele um pouco, acabava aí. Mas a Foi...
2: surpresa era a emoção era surpresa. Né? É, era
0: surpresa. Eu lembro que em 2000 e... eu lembro quando eu lançou aquele filme do Stanley Kubrick com o filme filme artificial, artificial, é... que você podia interagir com o robô e era maneira porque você escrevia coisas assim, tipo, você está triste? Eu não fico triste, eu sou um robô. E aí você fala assim, pô, mas esse robô não é muito. ele não é muito esperto. Lógico que não, ele é um robô. Ele age <risos> exatamente como um robô. E era, era emocionante. Você tava ali de fato falando com um robô. E, e tinham tudo a ver com o fio... É, e as limitações e estavam ali porque era o robô, É, né? porque o robô era, de fato, limitado. Só que, assim, nessa época também a internet era muito limitada tecnologicamente. A
3: e a internet era limitada em número de pessoas. Quando é. o Facebook passou o Orkut em 2009, era, o número de usuários das duas redes era na casa de 10 milhões. Hoje em dia está chegando em 100 milhões. Não, Então, então e... é uma proporção diferente é. tipo de tipos de pessoas. A internet era coisa das elites... E hoje em dia não é mais você é. ter um computador rápido, você ter um não, e, flash atualizado. E assim,
0: ela era muito limitada tecnologicamente, então você vê um vídeo com qualquer qualidade... Era maneiro, porque ele não tinha que estar em alta qualidade para você perceber e tal. Só o fato dele estar tá se mexendo já era, porra. É. Já foi que, tá, não, aquela eu conexão, Aquele jogo foi
3: the, it, the Mist, né? O Mist. Mist. Que era assim, nossa! É, olha que incrível esse jogo, é todo 3D. Que é legal. Não, os é, gráficos, é. Os gráficos é incrível. É. E aí,
0: assim, no, no post lá do Solero tinha a galinha subserviente lá do, do Burger King, né? Então, assim, quando... Sério, foi genial. Um cara fala assim, vamos fazer um vídeo tosco, horroroso com uma iluminação inacreditável de ruim numa sala que parece que alguém morreu lá dentro, <risos> com um sofá marrom e mais nada. E vai ser foda, porque, tipo, hoje não dá pra você fazer isso. Você tinha que ser muito ousado pra poder fazer um negócio com visual tão merda que era aquilo e, beleza, vamos não era incrível, fala, e Caraca, isso. do ordens ele faz. É, e depois e tá...
2: fizeram os clones, né, com as gostosas. Ai, mas... é tipo, a, a até de porque ver era
3: de meio... Clone, a interatividade para ter morrido, mas o clone não morreu até hoje.
0: <risos> até, porque, até porque, assim, ele não era claro que era um uma propaganda, né? Isso estava meio oculto, né? Não era, não era tão na cara, assim. Ele não era assinado pelo Burger King, coisa assim. Era aquela história de ah, vamos descobrir de quem foi o viral, né? E... Essa também. É. É. e na verdade é um viral tipo, Aliás, aquele <risos> das mulheres gaúchas Correndo pelada, ninguém descobriu ainda, né? É. É, parece que Parece que isso é real Ou deu muito certo Ou então né? é da tipo, prefeitura de Porto Alegre é, é. <risos> Mas enfim, chegando no ponto que eu queria chegar é Tudo isso já foi feito, sabe? Não dá pra você fazer de novo assim, Isso, isso é. já morreu Eu lembro que eu falava um pouco disso Toda vez que você tem uma ideia genial pra internet Você tem que fazer porque a partir do momento que alguém fez, ela deixou de ser genial. Ela. Ok, isso já aconteceu. Então é muito mais difícil você fazer algo tão, Dessa
1: tão simples época, e tão Google.
0: inovador e tão legal. A gente imaginava que as coisas evoluiriam em termos de
1: interatividade,
3: é. né? Não, mas você tá falando a velha teoria de que todos os livros já foram escritos não, não, e todas não, não, as não Não, 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 não. Não,
0: não é falo. isso, não é, não é isso que eu quero dizer. assim Mas tudo que era muito fácil de fazer já foi feito. Agora ficou difícil. Ah, não, sim. gente, mas
2: eu acho que a gente também tá viciado num nível de interação baseado nesse histórico. Porque, na real, a gente pode inventar uma nova interação. Por que, que eu tenho que falar, ah não, o mobile está é li me limitando porque eu só tenho aquilo ali. Por que eu não posso fazer um, um gesto e ir para outros pontos da história? Se tiver tipo, é dentro de um site e tal e o full screen dele não é o full screen nativo do, do coisa, mas é um tipo, assim, ocupa a tela toda e eu não... vou mudando a história de acordo com o gesto. Você não vê, uma,
1: assim, levando para o lado de uma publicidade você não vê então nenhum... Então muda o vídeo, né? Nenhuma real. marca muito investindo nisso, né? Tem alguma coisa ou outra, você citou aquele exemplo da Honda é. que você viu história separada você viu um da Cassie um dia desses que era uma história de zumbis, que você tinha... Era um advergame, só que assim, as interações são sempre bem básicas, né? Ah, é. você mexeu o mouse, teste de velocidade, você não vê muito isso. Tem um pouco... O Google, acho que fez a, os experimentos interativos mais interessantes nos últimos anos, com aquele projeto deles lá... que tem até aquele cara, o Chris Milk, né? Que fez vários deles, fez um com o é. Fire. Teve um mais recente que foi no... Ah, teve do Tom York, teve o do filme lá, aquele filme...
2: O Mágico, é, blá blá, 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 blá. O, é. Que também tinha um site Sim. que era todo teve um tipo O mais recente
1: tal. agora foi no estúdio lá no Abbey Road Que eles também foi um experimento interativo bem legal Porque eles filmaram tudo 360 E você pode ir andando dentro do estúdio E vendo onde aconteceu gravações Mas É o, indoor, isso, o View, né? é Só que assim, é o indoor Só que com os é elementos né? de interatividade Pra você acompanhar a história do estúdio Ver o que já rolou ali dentro Só que assim, é cada vez mais isso, né? Só experimentos, né? Você vê esse tipo de brincadeira e nenhuma marca investindo de verdade nisso. É porque não... não tem escala, talvez. Então,
3: já. isso que eu ia falar, a escala é a história que eu falei do Snow e lá do Apple Watch. Assim. A gente estava no aquecimento aqui, estava vendo televisão, estava lá propaganda de 20 marcas da Procter Gamble tocando nos canais a cabo. Então assim, você, não, o problema da interatividade que é o que faz ela ser legal, é o que faz todos nós aqui adorarmos a publicidade interativa, é que tem que ser uma coisa que nunca foi feita como o Guga falou. Uma coisa que nunca foi feita antes. Se eu fizer o Street View interno do Museu do Futebol, interativo, ah, legal, Mais mas um. entendeu? Já Mais um. Na -Road, Já é. fizeram na Abbey Road. Ah, os caras estão fazendo igual da Abbey Road. Vira formato, ok. Vira formato. Cara, entendeu? É que nenhuma marca,
1: de qualquer maneira, está investindo nesse tipo de coisa. E a gente volta para aquele lado dos vídeos estarem sendo... É,
3: de zoar aqui que é o clone A. Fizeram é. um monte de clone do Subsidia Antica, entendeu?
1: Sim.
0: É, e tem outra coisa também que no começo, quando tudo era novidade, então uma marca veio pra você e te ofereceu a possibilidade de você comandar um cara vestido de galinha. Puta, eu adoro essa marca, que legal. Agora, depois que muitas coisas nesse sentido já foram feitas, isso é só propaganda, não, isso é só para eu interagir. É, eu eu também com tem isso. isso. Tem, com, tem tem isso tem. E tal. Primeiro banner da internet
3: hein. teve taxa de clique de 44%. É. Gente, o que estava
0: dizendo que se você trocasse clique, você ia ganhar um milhão de dólares. Você
3: já clicou aqui? É. Have you ever clicked here? Você é. vai clicar, né? Você, vai clicar, você ainda will. vai clicar. é Teve 44% de CTR. É isso que o Google falou, porque a gente aprendeu... A ignorar banner, porque a gente tem um banner block no nosso cérebro. Então, no Brasil, tem isso. Ah, isso é só golpe, é uma jogada de um marqueteiro. A gente começa a. Ah, não, é. isso aí. Ah, tem é. Cinismo
1: em relação à propaganda que antes não existia, né?
0: Eu, eu sou contra essa história do cinismo, assim. Eu acho que ele não existe do tanto que a gente imagina. Eu acho que ele existe muito mais entre publicitários. Porque entre o público
3: comum, assim. Tá.
0: Mas. Acho que as pessoas não têm essa versão a publicidade que o publicitário tem, sabe? Ah, isso aqui só tá querendo me
3: pegar. Quando rolou lá o Somos Todos Macacos, do Neymar e do Daniel Alves, a galera da agência fez monitoramento e eles falaram que o comentário negativo mais comum era a. Ah, muito legal, mas Essa é uma é jogada propaganda. de marketing. Era desqualificando. Ah, seria é. muito legal o um movimento contra o... Ih, não eram publicitários, era assim, as pessoas que estavam falando sobre a história. Não, pois
0: é, mas esse é um ponto, assim, antes o Burger King fez um negócio incrível pra você lá interagir, pô, vamos lá ver. Obrigado, Burger King. Agora já virou assim, tipo, ah, não, é só mais... Porque tem tanto, tem... você abre o seu timeline e tem tantas coisas incríveis que você pode ir lá ver que foram oferecidas por marcas, que aí você fala não, nah, depois eu vejo, então, tipo, ah, é só uma então, propaganda. Tipo, o aí... do Sol
3: era é que ah. não, que não tem isso, mas...
2: Não, tem um lance emoção, cara, pra mim sempre a emoção é uma coisa que vai te levar tipo, eu, deu, eu dei o um exemplo lá no, no post falando, ah não, o vídeo do delay, cara, quando eu falei com um amigo meu e ele falou, não, esse vídeo não é muito, não, aí eu falei, cara meu filho todos os amigos dele sabiam a música de ponta a ponta porque a, a musiquinha música... é pegajosa. Que a música é pegajosa. Que música? Do delay. delay. Da Vivo. É uma legal, capela. é legal a música. É, uma é legal, cara. É um funkzinho. É, e não brinca tá com o um negócio do Delay e tal. É, é bacana. O assim. Delay, o delay é um cara... fazer
3: o um merchan, fazer o merchan aqui. O Delay é o cara que tem internet pré-paga no celular dele. Então ele não quer usar Todo dia ele ah, ah, hoje eu vou economizar e amanhã eu ligo a internet do meu celular no que ele faz isso, ele se mete num monte de roubada, ele não recebe o um e-mail dizendo que, que cancelou a festa que cancelou a festa, que a festa fantasia é. que era a fantasia agora é Black Tie ele vai fantasiar do Diodalisco é, é bom, legal, é divertido a história, é um não. funkzinho legal não, é, quem então, fez? foi é. a Young e a Wonder esse não, negócio é? de ir pro lado não, não, do, não, 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 de é.
1: vídeo, até você saiu o trailer do Perdido em Marte hoje eu mandei até pro Chris, porque a Fox colocou é, no YouTube o trailer e nos primeiros segundos. É o nome do Matt é Damon. É o nome Matt Damon, do best-seller Perdido em Marte, e aí de verdade começa o trailer. Então eles colocaram uma chamada <risos> antes do. É, porque assim Cinco segundos de pre-roll É, porque aí o cara tá olhando no Facebook. Ou. Eles... Quer que seja. Ou até no YouTube eles usaram esse vídeo pra promover ah. um negócio? Então, todo mundo criando é. as campanhas muito baseadas em vídeo, né? A gente vê... É. Isso não tá errado, cara. É um trailer. Ok, sacou? Uhum.
2: O lance é quando você... Todas as ações que você tá fazendo são ações de guerrilha ou alguma
1: coisa... Não, ações... Sim. Eu não digo nem só de guerrilha. Você falou de emoção. É. Ações emocionais. Sim. Cara, o que tem hoje em dia... E eu já vi... olho meio torto pra isso. Virou tem... um atalho, né? É, e tem... tem de tudo, sabe? Tem do nicho do nicho... Pra pegar, sei lá... Tem muita campanha de, de Johnson... É, campanha de... Sei lá, de tudo quanto é coisa aqui... Até campanha de telefoniar... Porque gente,
2: fomos... Mas a Coca-Cola faz isso há anos... E a gente sempre achou incrível... Assim, compartilhou ah, já, Porque são cansado. histórias legais... Tá cansando, tá cansando... Não, eu já tô
3: cansado do formato... Pegamos essas duas pessoas reais... É. E levamos ela para um lugar que elas achavam que era uma coisa... Mas e quando elas chegaram lá,
1: era outra... Isso, tem muito já isso... Tá, já tá gastando isso... Já deu, né...
3: E aí tem o, o template assim... Por que... Pontinhos, pontinhos Marca... Acredita tá em pontinhos, pontinhos, pontinhos. Nós levamos o Daniel e o Carlos para pontinhos, pontinhos, pontinhos.
1: <risos> tem a campanha, assim, campanha de Dia das Mães. Aí tem de tudo: impressão 3D do bebê, orquestra com sons do bebê, do ultrassom. É sempre para esse lado, né? E mostra é, gente chorando. Ainda para pegar nesses primeiros segundos no, no YouTube, no Facebook, já começa de cara com alguém chorando, que é para você assistir. Nextel teve um monte de campanha assim também de gente. Cara, é tudo baseado nisso, né? Você construir um videocase em cima desse então, sensacionalismo. É, mas é. é melhor do que o patrão ficou louco, né?
3: <risos> tem um cara que é colega meu, colega de equipe americano, que ele fala uma boa campanha, e o cara é publicitário old school, fez campanha de TV e tal, e agora faz digital. Ele fala assim: uma boa campanha tem que ter humor, emoção ou coragem, inclusive você pode misturar um pouquinho de cada, mas é um checklist. A sua campanha tem que ter pelo menos um dos três. Talvez, hoje em dia... E não tem nada a ver com, com a pauta inicial, mas ainda bem, porque são é um a gente faz isso mesmo. As pessoas estão apelando demais para a emoção. Talvez por isso que o Solero falou lá no início... Para ser compartilhável, que, né? Que, é, que a gente está... Não, acho que o humor é compartilhado, coragem é muito mais compartilhado. Tá aí o Boticário para mostrar. Mas é assim vivemos né, num newsfeed emocional, então, ah. e assim emoção não, não dá merda, né humor você pode ofender alguém, oh, é, coragem é mais ainda, então vai na emoção que é, é, garantido. é, é mais garantido, exatamente então é. tem isso
1: ninguém vai falar mal de mães chorando é, porque a, a, a emoção coisa.
3: é a globo da timeline,
2: ninguém é, é por que fez isso, <risos> isso mas aí é é, é verdade, <risos> o lance de interação pareceu de qualquer jeito, eu dou dois exemplos de filme lá, o BMW Filmes que não tem interação nenhuma, é só um senhor entretenimento, o um Clive Owen e é. tal é. Que é, é super legal, é vídeo mesmo, e, e é pra ser vídeo mesmo. Mas é, é que na época, assim, era um conteúdo. A super produção é que internet. era. É, exatamente. Eu lembro. Um amigo meu Tem um DVD desse negócio, copiou pra mim e tal, aquela história. Era assim: ah. caramba, fizeram isso só pra internet. Só para internet. como? É. Essa era a surpresa. Aí
1: ah, hoje saiu é a notícia de que o Brad Pitt tá fazendo filme pra Netflix. É, Netflix é só
2: Não. É isso aí, pessoal. É, ver. e aí você viu o Beauty Inside que eu até dou exemplo, ele poderia funcionar só com vídeo, mas ele abriu para as pessoas participarem como o cara podia ser qualquer pessoa todo dia as pessoas começaram a falar, ah, eu sou o cara, acordei aqui e tal, bye bye", e vai contando a história, homem, mulher, todo mundo e isso faz parte é, da narrativa, isso, do isso não, é eu incrível eu não consigo
0: imaginar alguém que vai se dar o trabalho de não, vamos gravar aqui um vídeo para participar da campanha tá oh, uma galera fez. mas Olha, é do caralho, não, parabéns para quem fez, é porque
3: cabe então, é, mas é... você sabe que eu uso o Beauty Insight como exemplo eu acho que eu já falei em algum braincast aqui ou mais de um, o Beauty Insight foi um projeto da Intel e Toshiba, eu quando conto esse case eu falo assim, das marcas mais chatas do mundo de você vender, o chip processador que está dentro do seu computador é provavelmente uma das mais chatas e mais difíceis. Mais difícil. Hoje em dia, ninguém está nem aí. Quando a gente era micreiro e montava o nosso computador, não, tem que ser Intel. Se eu tô, se eu tô com dinheiro, é, eu, vou é comprar Intel, o, é eu vou comprar o Pentium se, se não, eu vou no <risos> AMD. Hoje em dia... Com tablet. Cara, qual é o processador do tablet? Ninguém sabe, do computador. Cara, compra, Não eu quero o Apple, eu quero Toshiba, nerd, eu né? quero Dell, eu quero a marca que tá fora. Então, por causa disso, a Intel tem essa história de Intel Inside e tal. Então foram fazer uma série que falasse. Sobre as coisas que estão dentro de você Que falasse da... Beleza de, interior É, que falasse de tecnologia, do que está dentro de você né? E aí, isso é uma série Da Intel, que chama Intel Filmes né? acho Intel sim. Movies acho Intel que é Filmes, isso. o Beauty Inside é a segunda Temporada, é a que o primeiro foi do Sequestro, primeira, não foi, É, o primeiro foi um Sequestro Foi um thriller, e que a, o único Contato da menina com o mundo era o computador você acabou
1: de citar, você falou Intel Filmes Tem várias outras marcas que fizeram esse tipo de coisa Que a Doritos também tinha, Doritos Productions que assim, várias é empresas Verdade, criando era. divisões Sim. de entretenimento entre, de entre, filme, entre né? colinhos voadores. É
3: isso. E aí, o Beauty Inside era um cara chamado Alex. Eu, eu sou capaz de recitar o videocase aqui. É This is a Strange Story of Alex. É. E o cara, ele tem um, uma maldição que ele acorda todo dia num corpo diferente. Então. São vários atores diferentes. A única maneira que você sabe que aquele ator é o Alex é porque ele está segurando o notebook da Toshiba, que é a maneira dele manter um diário com o mundo. Ele faz um diário, um vídeo diário e tal, ele fica relatando a vida dele. E é ele olhando para a câmera e falando. Ele fazendo um vlogão, um é. vlogão do Alex. E ele falando lá, até que um dia e aí no vídeo que eles falar isso, Alex se apaixonou e aí ele conhece uma menina ele vai ah, ele tem essa maldição dele e tal e aí, continuando a explicação, é o gancho que eu falo que os projetos interativos eles precisam ter uma, que eu chamei de pirâmide do engajamento você que foi o meu caso, você pode simplesmente dar play nos, sei lá, seis episódios cinco episódios semanais da série e ver, falar, nossa, que história legal tal, mas você pode ir subindo nessa pirâmide você gravar um vídeo onde você é o Alex já que o Alex tem ou ver vídeos dos, dos outros também, né? Ou ver vídeos dos outros. Então, você vai subindo no degrau, você vai interagindo mais e mais e mais. Mas se você ficar só no basicão, que é dar play no vídeo, você se divertiu e você entendeu a mensagem da marca. E aí, o contra-exemplo que eu dou é o Matrix 2. Fui no cinema, vi Matrix 2, falei, nossa, filme caído, não gostei. Não, Cris, mas você viu o Animatrix? Não, não vi. É, e você jogou o, o jogo, hein? Você jogou o jogo, não. Então eu tinha um dever de casa. Para eu poder fixe. gostar de duas horas, uma hora e meia de filme, eu tinha que ter feito um dever de casa. E o problema, talvez, buscando aqui a resposta para a pergunta do só era por que, que a internet interativa morreu, é que tinha uma curva muito grande para eu poder... Me divertir para eu poder entender o valor da marca e tal. Que hoje em dia eu dou play no vídeo, eu já entendi. Acabou. E sigo adiante. É mais barato para a agência fazer, mais barato para o cliente É, os caras já têm um E às é vezes menos né? memorável. É, e aí
0: tem um monte de gente que subiu vídeos interpretando o Alex. Oi, eu sou o Alex. É. Hoje, meu dia foi assim. Sim. E tal. Tem uma outra questão que eu acho importante aqui, é o seguinte. A gente falou aqui de vídeo emocional e tal. Esses vídeos... A gente fala, beleza, boa parte dos prêmios Você falou isso no artigo, né? Sim. Boa parte dos prêmios agora são vídeo, né? É só filme só Eu só tá que... parafraseando o, o artigo do farisiaco, sobre essa parte Só que esses filmes eles não teriam espaço na TV Que era o ambiente natural dos filmes antes Eu tava vendo hoje de manhã Like a Girl Ou então aquele da, da Dove também do... então, mas... mas esse passou na eu TV né?
3: São dois que começam a passar no Super Bowl, inclusive é. não okay. bom, é Tá
0: bom, mas é que Super Bowl é um momento Muito específico em que as pessoas estão paradas não esperando para é, na televisão ver... agora Foi super é. aplaudido agora. lá no estádio, aliás
3: TV é solo de 30.
0: <risos> então, Momento babá. É, eu estou é, lá. É, é. Esse tipo de filme que expõe uma, uma ideia, um ideal, uma discussão, ele precisa da internet pra acontecer. Beleza, é. ele passa na TV, tem versão de 30, ok. Mas ele não teria nem um pouco do é. impacto. É, é verdade. Se, se ele não, se não fosse relevante não pudesse, na internet, ele se, não chegaria na, ele na TV. Pudesse, Olha que ponto. É, se ele é não, isso, não pudesse né? ser compartilhado, se as pessoas não pudessem publicar hum. e colocar a própria timeline e tal. Cara, eu lembro de um filme é, super faria. Ver. Ele não faria esse sentido, sabe? Um vídeo que... Porque esse vídeo é um manifesto, certo? Ah, do assim, Like a Girl, do Real BDs.
3: é manifesto... O melhor comercial da história eleitos por todos, que é o 1974, veiculado em 1974 da Apple, é um manifesto. É. Mas assim, beleza, na verdade assim Isso não é uma discussão porque a internet chegou para ficar A internet está aí E você consegue complementar Você lança primeiro o Volvo O Volvo lá do Jean-Claude Van Damme Foi lançado online, mas depois foi veicular na televisão E você faz uma, uma sobreposição de cobertura Que é outro problema dos criativos Que é um outro problema do interativo é que A fórmula mais antiga e mais básica é da publicidade é Alcance e frequência é. Não está nessa fórmula criatividade Você precisa de criatividade Eu sou criativo, eu adoro criatividade mas você pode ter a ideia mais incrível do mundo se você não tiver alcance e frequência. Talvez tenha sido um problema do Beauty Insight. Ele dependia de um alcance orgânico, de um alcance viral. Não, mas teve e, mídia. Teve mídia? Porque, assim, eu falo com um monte de gente e ninguém nunca... É, brasileiro, verdade. americano, nos, nunca ouviu falar. E é uma das coisas Acabou. mais criativas que eu vi nos últimos anos. É, mas vamos...
2: Pera aí. Nunca ouviu falar? Vamos dar uma pausa aqui. A gente ouviu falar porque a gente é publicitário. Não, então... Quando você não... chega e fala... Ah, Nossa, e incrível aquela campanha. Foi, fiz GP. uma campanha incrível e tal. E você fala com teu amigo e fala ah tá. Ah, caralho, meu é... eu virei 80 noites Não foi
1: GP de titânio?
0: Isso pô, é parte pô. da vida também, porque antes você então, Antes você cara, tinha cinco canais seu de. Se o contador TV.
2: chegar e falar, caralho, hoje eu fechei um livro de contabilidade <risos> foda. Sei lá, ah, Lembra tá. do.
0: Você Vai ser a mesma reação, cara.
2: É só depende, trabalho. Depende
3: concordo com você, mas eu tô falando assim, o público-alvo, que era quem deveria ver, não é uma Meu, unanimidade, Cara, não, a
2: publicidade, eu sei ah. que a gente tá tentando transformar em entretenimento, às vezes até é, mas muitas vezes não é, e a gente tem que, sabe, baixar na a cabeça e... Assim, não,
0: é. não, mas e tem, tem outra coisa, essa história de você fazer um negócio incrível, ser um puta sucesso, ninguém que você conhece viu, faz parte da vida agora, porque antes você tinha cinco canais de TV, só que todo mundo só assistia um ou dois, e então assim, se alguém viu, todo mundo viu. Então, mas é, agora que eu vem, não rola que, que, mais TV? isso.
3: Na hora que veículo lá que ganhou na TV, você ajuda isso. Eu até concordo com você, assim, se não estivéssemos na era da internet, talvez esse vídeo não tivesse a mesma força. Mas, e daí? Estamos na era da internet. Não, talvez não, ter, é, claro, não tivesse não. sido
0: nem produzido. O que eu, eu tô dizendo assim, é que agora é só filme, mas a interatividade mudou pra caralho e agora é só filme. Mas esse filme ainda assim, é diferente do filme que Quem que começou isso no Brasil? Lembra a
1: campanha da, da Omap pra Twix, que era o chocolate, caramelo e biscoito? Lembra sim. disso? Sim. Lembro,
3: mas... Caramelo! É, mas sim, sim. Fala, sim, fala, sim. Fala isso começou na pão. internet.
1: O comercial foi lançado só online. É mesmo? E aí, depois, por causa do sucesso na internet, da
3: repetição, eles levaram pra televisão. É, tem um monte de campanha... Assim, Hoje, o Joel Santana do Red Shores. É, a mas mesma isso coisa. agora, né? Esse da Twix é o quê? 2006? Sim, sim. sim. Isso, isso. As agências estão se aproveitando disso. O cara joga ali. Eduardo e Mônica da Vivera ah, fazer só um online aqui. É só online, é. Não, puta, deu tão certo que vamos levar pra TV. Isso, me
1: venderam isso na época também.
3: É. Mas é só online. Mas profissão. se foi pra TV, foi 30 segundos. Foi versão ninguém
0: Que perde. Não, e que perde bastante no sentido dele, porque não tá com o. Acho que inteiro. o Eduardo e
3: Mônica até compraram um Fantástico de 3
0: milhões
1: A Vivo fez depois com o Hal Seixas também, né? 10 mil anos atrás. Não, mas o,
0: o lance desses vídeos é assim, faz 30 segundos e fala, assista a versão completa na internet Link, Ah, continuem. eu acho roubado, é.
3: mas enfim.
1: Eu peguei aqui alguns comentários do post do Daniel Solero, tem aqui do Maestro Billy, que vocês conhecem confiam? O eterno Maestro Billy. O eterno Billy. Maestro Billy. Ó, <risos> oh, ele fala assim, uma teoria sobre os posts do Kibi Louco, lá na época da internet e a lenha. Diziam que os posts viralizavam só porque o Kibi não abria os comentários lá no blog. Assim, ao invés da interação morrer num kkkkk ou num cara que é absurdo nos comentários, as pessoas replicavam um conteúdo e aí sim colocavam sua opinião Gerando mais comentários e mais Viralização. Será que é fato essa teoria? Vou fechar os comentários do B9 Vamos <risos> ver o que acontece
3: Não, aqui Era um universo Mais contido, onde as Pessoas eram produtores de A razão entre produtores e consumidores De conteúdo era bem igual Então era uma necessidade assim, nossa eu vi isso aqui Legal eu vou passar adiante. E você conseguia chegar nas pessoas. Então, o jeito que você fazia publicidade de internet naquela época era eu vou fazer um negócio viral, impactante, emocional, comédia tal, porque o Merigo vai ver e o Merigo vai mostrar para a mãe dele que não tem internet, para tia dele que não... Sim. Então, era a busca do influenciador. Agora que você tem 100 milhões de pessoas na internet, 110, 120, sei lá quanto tem, você já pode chegar direto nesse cara. Então você começa a contar histórias do jeito mídia de massa, que é 30 segundos, é mais simples, é um print, é então, um... Olha aí,
2: assiste. É, olha
3: aí, assiste, e amanhã você vai estar com outra campanha, você vai estar com outra campanha, então assim, de novo, marcas... Mas A Coca-Cola está o ano inteiro na televisão, no online ela tem que estar tá o ano inteiro no online também, ela não pode se dar o luxo de uma vez por ano, fazer um aplicativo mega interativo, porque aí é tem outro problema também... Você fazer um site interativo, você está fazendo software. Você não está fazendo um filme de TV ou uma página de revista. As agências de publicidade não foram projetadas para fazer software. Elas foram projetadas para fazer, fazer outras fazer. coisas muito bem. Então, coisas tipo gerente de projeto. A agência passou a ter que ter gerente de projeto. Software é um negócio que o prazo atrasa. Então, aí, todos os jogos baseados em filme que precisa ser lançado junto com o filme é uma merda. Tantos caras meio que pararam de Sim. fazer isso. Que todo jogo era horrível, Sim. inacabado. Ah, não, mas o meu produto chega na prateleira dia 15 de julho. O, <coughs> o Hot Sites tem que estar tá pronto de 15 de julho. Cara, deu pau. O, atualizou o Chrome, o Flash... Então, assim, tinha vários problemas de dar manutenção. Não, beleza, botamos no ar. O aplicativo que seja. Já trabalhei numa agência que botou no ar um aplicativo. Falei, beleza, quem vai dar manutenção depois? Não, ninguém, porque agora a gente vai fazer Sim. a próxima, a próxima campanha, campanha, do campanha do próximo cliente. E aí então, sai assim, do ar. Era uma coisa que não fazia parte do cacoete do DNA da agência manter esse tipo de coisa. E aí uma coisa ruim que aconteceu é que... É, e aplicativo é produto, né? É um produto. É um produto. E o que eu... Fiquei até meio triste é que, assim, quando a internet, a publicidade na internet começou, você tinha dois tipos de agências, de entidades fazendo isso. A galera da publicidade fazendo o que quer que seja, hot sites e tal. E a galerinha de TI mais design que juntou para fazer as agências digitais. Agências digitais. Gente... Né, e fazia os sites <risos> em Flash, em Unity, em FWA, ganhava FWA e tal. Essas agências In que, Unity, que, que é não tinha publicitário que era, de novo, um cara, um programador e um cara Isso. de design, um ilustrador, elas foram crescendo, elas foram ganhando clientes e foram sendo compradas, fundidas e entrando nos WPPs interpublics da vida. E aí, em vez dessas agências falarem, nossa, eu tenho um DNA diferente, eu vou fazer publicidade do jeito que eu faço tecnologia, que eu faço software? Não, elas falaram, eu vou fazer software do jeito que se é. faz publicidade. É. Aí passou a ter tráfego, não tinha gerente de projeto, tinha tráfego, tinha mídia, tinha atendimento e tal. E aí entrou, por quê? Aí, pá, porque você ganhava dinheiro com banner, né? Você ganhava mais dinheiro com banner do que com esses sites interativos. Mesmo que você tivesse site interativo, você precisava comprar um banner pra levar o cara pro site interativo. E aí começou a levar a, a, a questionamento até do tipo, caramba, se eu vou comprar um banner... Para levar o cara para o meu site interativo, cara, bota o banner logo. Novo sabor. Vem aí. Agora embalagem é, 700ml. É o, é
2: o, o cara assim, cara vai dar muito trabalho. Bota tudo no Mas banco. eu acho que o lance, quando o cara tá fazendo um vídeo, é, ele não tem a percepção, assim. A mesma percepção que ele tem, até comentei isso, que ele tem quando ele faz um site interativo ou um aplicativo e tal. Porque o aplicativo ele vê exatamente, ah não, o negócio vai durar e tal, isso, o vídeo é o cara vai ver e vai passar Não, eu estou sendo
1: tal. interativo e aproveitando o potencial é. da internet, né? Não, não só a
2: internet, mas do aparelho, do device que ele estiver Sim. usando e tal. Então é, tem uma coisa de o cara achar que está investindo numa uma coisa que é perene, que o aplicativo vai durar mais do que o vídeo. Né? na hora que ele escolhe. Mas quando chega o pragmatismo, ele fala não, eu quero é que o
1: cara compre. E foda-se. Acabou. Para mim, falando. Daniel Himmel, ele tá falando, para mim, esse é o efeito da digitalização das agências tradicionais. É. Ele botou digitalização entre aspas. Corinhas
3: Aspas irônicas.
1: A forma como a oferta de serviço de comunicação encontrou para traduzir de uma forma digital a campanha tradicional. Quando você, por exemplo, vê uma África celebrando que 5 em 10 filmes no YouTube em 2014 foram emplacados por ela, é a constatação clara de que estão tentando empurrar uma mindset tradicional apenas mudando de meio. Tá, pausa. Pause. Não tô
2: empurrando nada. Internet hoje é mídia de massa e essa é a maneira, como o Chris falou, que funciona. Então eles estão usando, não estão empurrando. É o caminho que tem para você falar com um tá milhões de pessoas resultado. e dar resultado, como eles estão mostrando. Eu concordo em partes, assim, com o meu xará aí, mas. Não, assim, a
3: África emplacou 5 dos 10 top do YouTube. Isso quer dizer que ela botou no ar 50, 100 filmes? No YouTube durante o ano? Pô, Investiu que, quanto em acho cada um 100, deles? que Até também, né? pouco, vai do tamanho da agência e tal. Mas vamos arredondar em 100. Pegar, já citei aqui, Head and Shoulders. Lançou, sei lá, três ou quatro filmes ano Isso. passado. Quantos hotsites interativos, Super H Mega é. Blaster, de Head and Shoulders, eles teriam? Porque assim, cara. E tem o mesmo impacto, pra né? Se você fazer um filme de Head and Shoulders. É um redator e um diretor de arte, é uma dupla, cara, são caras incríveis, ah. amigos meus e tal, mas assim, é uma dupla, Você não o site mim. interativo, puta, ia ter que ter, é. sei lá quantos meses Sim. e tal, então de novo, é o que a gente tá falando aqui, eu acho que passa muito pelo custo-benefício. Mas Reden Shoulders
2: tinha um negócio lá, o, o dicionário, o tradutor do Joel também. Que é uma bobeira. É
3: subindo na pirâmide. Mas é, uma
2: é, mas é uma interação ali que tem... Mas, assim, mas cada vez é menos importante
3: no
1: estilo. Sim, esquema. é. Porque se eu lembro assim, dessa época da internet, os sites interativos eram a grande coisa, né? Era um, um... Chamava
3: Destination Site, né? Lá na América. Sim.
1: Lembra o site da, da gringo de fala, que falava palavrão? Também que foi um super sucesso na época. E, e é isso, né? Hoje poderia ser um... Poderia ser um jogo, uma foto, né? cara, uma uhum. É uma foto, cara. Pode ser uma foto. Pela surpresa. É, aí ele continua. Sobre Periscope Vine, eu tenho uma opinião diferente. Acho que ele convida a interação na medida que eu, como usuário, tenho uma baita ferramenta criativa para me expressar e também posso interagir em comentários e compartilhamento. Afinal, da mesma forma que estamos comentando aqui, comentar em cima de um vídeo também é uma forma de expressão,
3: não? Assim, tem duas coisas aí. O microformato é. Outra diferença, acho que você chegou a falar, o Guga falou que a internet era. Mãe, vou para a internet, sabe? É <risos> assim. Hoje nós vivemos. Deve o... casar o... com meu não, filho. É... Olha o
2: sereno. Não, o lance é a gente entrava, baixava o e-mail. Respondi, ficava offline, respondia os e-mails, e me dava um Ligava de novo e dava um de novo. É, Nossa, é
3: não. Mas Hoje a gente vive no mundo das 50 abas no navegador, o Vine com 6 segundos. Então, assim, o tempo, que era a grande medida de sucesso do site internet, as pessoas passam em média 13 minutos no nosso site, assim cara, hoje em dia tem menos pessoas dispostas a dar 13 minutos tanto que a galera brinca, os 5 segundos mais longos do mundo são os 5 segundos do skip é, é de, do skip YouTube. é do pre roll ah, pô, sério, você não tem paciência pra esperar 5 segundos, Isso. mas a galera fica ai meu Deus, libera <risos> Nossa, você vai ficar num site interativo praticando o um conceito de marca
0: e pior quando o vídeo é legal, né, que aí você não quer reclamar,
3: é, e você Como se sente é? mal assim, poxa, frase. mas esse filme é legal, esse vídeo é legal, Isso. mas eu preciso dar skip porque é uma questão de honra, você não dá skip agora. É. Se eu der a eu não vou ver
0: de novo.
1: Como é que é a frase que você usou aí? Eu preciso de um site interativo pra o que trabalhar? Pra ou... Praticar o
3: conceito de marketing. Isso.
1: você que que o cara fique ali 15 é, então, minutos assim, descobrindo o é... que fazer. No... Sim, mas
2: aí ao mesmo a tempo a gente volta atenção. pro insight que tá passando tudo isso de outra forma, né?
0: Eu acho que o Daniel tem razão em uma coisa. Eu acho que... Daniel, assim, Himmel, Daniel ali no do, caso. Do, é. do, comentário. O do comentário Eu, não, eu não você, nunca tenho razão. Você não tem razão por <risos> Dar like, dar share, colocar na sua timeline, mandar por e-mail pra alguém. Isso também é uma forma de interação. Isso conta eu acho que talvez isso a gente tenha uma ferramenta tão específica para interação, que é o Facebook, ou YouTube, ou Twitter e tal. Que, tipo, isso meio que mata também você criar alguma coisa. Ah, por que eu vou criar um negócio? Eu lembro que lá atrás, nos meus bons tempos de agência, a gente criou uma campanha que era o maior Eu Te Amo do mundo. Você, que era de Dia das Mães. Então você falava Eu Te Amo para sua mãe em vídeo. E aí você subia num, num vídeo que nunca acabava, sabe? Ele ia, ele ia emendando em outros vídeos onde você falava Eu Te Amo e tal. E a ideia era fazer um vídeo enorme com muitos minutos e tal. A interação é essa e beleza. Thanks for watching. Só que hoje. É mais fácil simplesmente fazer um negócio muito maneiro e deixar o Facebook... Ó, oh, agora vai lá e posta no Facebook. Agora e, você e, entra na timeline, na, terminal,
3: na terminal é. da sua mãe escreve. Tá aqui, mãe, é, é. Feliz dia
0: das mães. É, é, sabe, é uma ferramenta muito mais específica para interação. Então, e as muito redes mais sociais eficiente. mataram a
1: interatividade o da... Facebook, né, cara? O Facebook, é, o Facebook... acaba com tudo, <risos> que legal na internet. Falei desses projetos do Google, mas assim, nenhum deles tem uma repercussão de... É que, obviamente, como o Cris falou, tem muito mais gente ah, da internet. Só no hoje. mercado, sim. Mas naquela época, quando saía um site desses, parecia que ele dominava a internet, né? Porque, caramba, todo mundo falando, tá na boca do então, povo. Então, cara, não mas era, vira né?
2: assunto no nosso nicho Sim, também, né? Não, não mas não. tem aquela história. Tem vários filmes e várias coisas que acontecem que viram assunto, tipo, As o episódio foram... de Game of Thrones pra algumas pessoas. Sim. Cara, antigamente a gente compartilhava vídeo, compartilhava uma opção de coisa por e-mail, PPTs malditos e tal. Uhum. Mas a gente compartilhava vídeo, cara. E me pegue. Me E hoje, onde é que acontece isso? No WhatsApp, brother. É. Exatamente. Isso acontece no WhatsApp. Cara, é um ato de compartilhar. O ato de compartilhar é interagir? Cara, é e não é. Porque se a gente voltar... Sei lá, anos 80, no Compre Batom, ou até o do Sutiã... O batom é anos 90. É, não, mas tanto faz. O ponto, <risos> o ponto é, é não tinha internet. Assim. As tô... pessoas iam chegar e falar... cara tu viu? Ou então falava o termo, falava 51, falava Adreia... Até tanto hoje fala 51, Até hoje, né? hoje cara. É. Boa ideia. Ou então deu duro. Então... É. Sabe? Tem coisas que entram no vocabulário popular e tal, e entrou porque... Ressonou, tem alguma ressonância ali. E hoje, a única coisa que a gente faz, e a gente tem muito mais conteúdo, claro, que a gente fica recebendo e compartilhando,
3: tudo é muito volátil. A gente não lembra mas, mais é, de nada é, sacou? Eu, eu concordo com você, mas assim, deu duro, tome um Dreyer, compre batom, 51 Não, ideia. caminhão de dinheiro. Eu contei aqui, sei lá qual programa, eu bato muito nessa tecla assim, a vinheta da Copa do Mundo, do Brasil, todo mundo achava tosca. Na segunda semana de Copa do Mundo, já tá todo mundo achando um barato. OEA. Instante OEA. Saudade e assim. do OEA. Frequência, cara, você Precisa de frequência para construir na cabeça Não, das pessoas. Eu entendo,
1: eu entendo. Vou ler o último comentário aqui pra gente partir pro final, que é da Dani sim. É. Ao meu ver, tentamos sempre encontrar modelos mais preguiçosos para seguir. Um projeto de interação requer coragem, já que expõe a criação e deixa o material em uma situação vulnerável. E se ninguém interagir? Ou quando vão dormir, pensam? Será que é relevante o suficiente para as pessoas fazerem algo com isso? Não, nunca é, né? Já que interação tem um outro significado. Compartilhar, curtir, retuitar, favoritar, reply, dar like. A vontade de achar conteúdo barra formato mastigado é o que faz a gente deixar de ser internet moleque corajosa para ser internet formuleta apática.
3: Então, muito bem você ter, não foi ensaiado você ter botado esse comentário agora, que eu acho que um grande, isso é um negócio que a gente já fala que o conversa começou há um tempão, que a gente lá quando o B9 começou, que com nem vai chamava B9, B9 né? não, que a gente nem chamava B9, chamava Brainstorm Brainstorming, Brainstorming B9. Off. Que era assim, nossa, Ai. que é a pergunta que fazem você: assim, quem é a agência que tá mandando bem, dentro ou fora do Brasil? E antigamente você falava, nossa, tem a North Kingdom, quando é veio o cara é da North Kingdom aqui, North Kingdom. a gente pirou, nossa, ah. veio o cara da North Kingdom. Tinha
1: Farfara, lembra? Que Farfara, também acabou. Ah,
3: tinha não sei o que e tal, e de repente começou a sumir assim, ah, é. a agência, a gringo virou Possible que, né?
1: Lembra aquele jogo que ganhou lá do God Milk, lá que... God Milk, é, da, que... da,
3: da, da Goodbe que super premiado. É. Teve o um jogo o jogo
1: da colmeia lá com a do Greenpeace, lembra? O
3: Greenpeace, que era meio horda. Que era então, meio horda. Isso foi... Cara... E cara. aí a resposta que eu, que eu dava... Aqui. Onde foram parar essas agências e esses jobs... A minha resposta altamente cínica que é o seguinte, internet passou a ser uma coisa séria. Então eu consigo imaginar o diretor de marketing do Burger King lá em 2005, ô, oh, seu diretor, tive uma ideia aqui, vamos botar vamos um cara vestido de essa. galinha no lugar... Ah, faz aí, cara, é faz aí. Quem vai ver essa merda? Entendeu? E hoje em dia, não, o seu diretor do Burger King, vamos fazer... Peraí... Deixa eu ver. Puta, vai na Vou ligar merda. pro Legal. De Vou ligar é, é, pro Legal. Cadê o Brand Book? Ah. Cadê ah. o não sei o que, Fazer um pré-teste. Essa galinha tá... é muito feia. É, essa galinha não gera simpatia. A pessoa que tá dentro <risos> da
0: roupa de galinha não pode ser minoria. Não, é, o cara
3: vai falar assim: o cara vai. Essa galinha horrível é a minha marca? Você quer dizer que a minha marca é essa... que Eu boto esse tipo de galinha essa feia galinha é, dentro do meu... <risos> é, dentro do meu hambúrguer. Então assim, ah, não começa... tem que ter uma
0: versão vegetariana põe Ganho. pepino
3: ganhou uma importância tão grande eu ia contar lá no, no Aquecimento da História que a minha equipe trabalhou com uma marca de fast food na Austrália e o cara, o meu colega, estava que Ele falou assim: Nossa, é o job dos sonhos. O cliente aprova tudo, o cliente deixa eu fazer o que eu quiser. E a ideia era em um comercial: achamos umas fitas VHS dos anos 80 e vamos veicular agora no Facebook sobre uma época dessa marca. Ele, Nossa, que foda, Pô, finalmente! O job dos sonhos, muito obrigado. Aí um dia o cliente veio e falou assim: Então tô indo trabalhar no concorrente, no meio da campanha. Nossa. Valeu. Ele falou, ah, por isso que o cara tava aprovando tudo. Porque ele já tava engatilhado. Ele não tinha nada a perder. Então, ele foi aprovando, sim. foi aprovando. E aí, quem entrou no lugar dele, vetou tudo que falou. Você tá fora da marca, você tá fora disso. Quem autorizou essa merda? Então, assim, virou uma coisa séria, Caralho. que vai vale ser visto por cusão. 100 História milhões é triste, de pessoas. É. Sei lá quantos usuários tem na, na internet, no Facebook e na Austrália, ah. mas assim. 100 milhões cara, vai vale ser visto. E é um negócio que na cabeça do publicitário, é triste contar essa história, mas fala assim... Ah, eu já ouvi, quando eu trabalhava em agência, eu virei pra assistente de arte, já devo ter contado essa história aqui também. Puta, eu tô precisando fazer esse post de Facebook aqui, você faz arte pra mim? Ela fez a arte, foi reclamar com a chefe, fala de que ela não entrou numa agência global do grupo WPP pra fazer post de Facebook. Aí eu viro pra ela e falo assim... Se fosse uma página de veja, você faria? É. Ah, faria. Esse seu post vai ter o alcance de 12 vejas. Isso. E aí, galera... Oh, eu ah, não sabia é. então, O cara não tem essa noção da importância Mas o anunciante tem essa noção Ele sabe Sim. que 25 milhões de pessoas vão ver o post Sei lá, do Instagram que ele patrocinou Sim. Então é sério, precisa ser aprovado eu tô Lembrando
1: quanto de batalha à toa Brigas à toa eu time em agência De defender a internet Porque assim, trabalhando em agência tradicional Todo mundo só quer fazer filme, né A vida, não, comercial O filme é que é o grande lance E não é internet, é interatividade Porque você tem que levar o usuário e não sei o que e brigas. Sempre, brigou, e no, no se B9, sempre é. brigou sobre isso, cara, em, em tudo, assim, em reuniões, em palestras, não, a internet é interatividade, não pode ser só filme, você tem que fazer o usuário interagir, porque isso. Não, não, e aí os caras venceram. É essa é a conclusão desse braincast. Que <risos> os caras das agências que eu fiquei lá, não, porque a internet não é isso, não é filme, virou, agora é filme, Sim, entendeu?
2: Mas é o um lance de virar massa e tal, mas também tem outra história. Eu vejo que o que antes a gente pensava. Não que a internet mudou, mas eu acho que o produtor de conteúdo mudou. Então você começa a ver os programas de TV querendo que a audiência participe. Sim. E aí é outra história. O que as marcas não estão fazendo, ou estão fazendo de uma maneira que não é tão importante, o importante é ir pro site comprar. Os programas de TV estão fazendo exatamente o contrário. Eu preciso dessa audiência pra eu vender meu comercial mais caro, pra eu vender, essa, é, licenciar Masterchef isso aqui tá lá mostrando, pra casa do
3: caralho. O Masterchef fica com, o tempo todo com o contadorzinho quantas vezes a hashtag foi citada ah, no é? Twitter é pra ele mostrar. Então, Mas, gente... Ó, tem um monte de gente, olha tem como gente tem um participando gente participando. Você vendo. Faz
2: parte de uma comunidade que tá isso aqui. Então, tem uma mudança que eu, que eu acho que na segunda parte do post que eu vou tentar escrever aí de redes sociais e tal, de conteúdo e interatividade, falar de isso, é que, cara, a gente tá... Hoje o produtor de conteúdo real é o cara que tá realmente buscando interação com a audiência. Não pra mudar o conteúdo. Muitas vezes não é pra mudar o conteúdo nem nada. É muito mais pra mostrar que tem uma comunidade ali movimentando aquilo. Não pra mandar amendoim, tipo... Jerico. Jerico. o Jericho e tal, mas muito pra dizer que, ó, tem uma galera que tá participando disso aqui, isso aqui não é um movimento, mas tem uma comunidade ao redor, e que isso é importante, se você pagar, você vai falar com esses caras, então começa a mudar um pouco o jogo, e a audiência vira moeda para venda daquele produto, o que é o contrário de marcas que querem... não, não, eu quero que você clique, vá no meu site, ou vá no e-commerce, compre esse negócio e está tudo certo. Então muda um pouco o peso quando você fala de produtor de conteúdo. Então acho o que a gente acreditava que era a internet antes, que a gente estava falando muito de brand e muito de, ah, a marca tem que deixar interagir e tal e, tal, e tal, e que eu concordo com o Chris que ninguém vai entrar no Hot site para interagir com o conceito da marca. <risos> é <risos> hoje em conteúdo, isso é uma verdade, assim, quem é produtor de conteúdo, tipo TV, não, canal off, Vice. que ele adora e tal, a Vice, que são os produtores de conteúdo de verdade. Então, eu acho que está mudando, assim, e eu espero que não seja um movimento normal da internet de, ah, não, agora os produtores da internet de conteúdo vão começar também a migrar para o formato de marcas
3: não, então, e tal. Assim, a, a grande mudança que, que teve, o que a gente brigava lá atrás, era que quando a gente falava, é óbvio que agora eu estou né, fazendo um retcon aqui, falando, não, estávamos certos o tempo todo, Sim. mas era assim, o que, o que a gente queria? Que as marcas conversassem com as pessoas e colocassem as pessoas no centro da mensagem. Sim. Levar em consideração que existem pessoas. Verdade. E o que estava acontecendo na época, que né, era Orkut na época, e o Twitter estava começando, era as pessoas estavam caramba, agora eu entro nessa coisa aqui no YouTube e vejo um amigo meu no YouTube eu entro no, no Orkut na comunidade e vejo e se distanciar das marcas. As marcas precisaram dar volta e aí eu, eu concordo com o que o Guga falou do Like a Girl Like a Girl não funcionaria 10 anos atrás ou 15 anos atrás porque, ah, quem é essa marca aí pra tá, sei lá, mas hoje em dia as marcas estão partindo muito mais de insights reais do público e coisas tensões do público que ela está vendo ali no dia a dia e tentando capitalizar isso. E aí dá para emendar para um, uma futura pauta, que é, a gente citou aqui, bordões, né 51, uma boa ideia, deu duro, tomou um treino e tal. E hoje em dia está tendo um caminho inverso. As marcas estão olhando os memes, a, os bordões, é que a própria galerinha da internet, o amigo internauta, está lançando e tentando tá capitalizar em nisso. cima. Eu, eu, eu não vejo mais televisão, só vejo Discovery Kids N e Netflix. Netflix. E Black, HBO, HBO domingo 10 horas da noite Mas assim, não tem mais grandes bordões da publicidade Até porque novo, tem a fragmentação, tem um monte de canal é. Pra você fazer a cobertura é difícil e tal Mas os bordões vindo da publicidade Estão sendo substituídos pelo contrário A publicidade você é. aproveitando de bordões Mas então, isso que... você vai ouvir no Braincast é.
2: Mas o, o hashtag no, Nos anúncios do Super Bowl as propaganda do Super Bowl tinha mais hashtag do que o RL. Então tem umas coisas é. também de negociar, né, tá começando Bonitinho, a englobar. É. Né? Mas cara, você vê, não tem preço. na Mastercard, é um... As piadas com a, Mas não tem preço tem 15 anos. Eu sei, cara, mas os caras agora só põem com hashtag.
3: Não, é, é, digo... é, incrível, é incrível, é incrível. Mas assim, foi inventado ainda Sim, na era antiga. O Activia
1: também... Na era antiga. É, né? é, então
2: mas é, é que pega né cara pegou faz sentido para as pessoas o Activia, que nem faz piada misturando Actívia com whisky blá, 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 que
3: tem todas as piadas dessas <risos>
2: não cara é mas tá passando o benefício do produto cara não maneira tosca mas tá sim sim Sacou? então é isso
3: é você tentar entrar nessa conversa das pessoas
2: ah, viu que as pessoas que tá fazendo sentido para as pessoas e chegando falando
1: isso
3: muito Bom, bem é, é isso, isso? vamos colher boa vamos
1: colher boa,
2: colega boa. Colega boa. <risos>
1: Solero, que está há mil anos Olha aí, sem aí. participar do Braincast. Está
2: cheio. Você é
3: amigo de casa e está com tempo? Porque ele tem uma lista gigante. Tem 15 e qual, é
2: qual é a boa? É, ah, tá bem. Pô,
0: irmão,
3: vocês não chamam nunca.
2: Quando e? vem eu tenho que compensar. Pô, coisa <risos> pra caceta.
1: Pô.
0: Eu, tem tem é? um, monte, um monte de novidades aí. Google Plus. <risos> Wave, Google Wave. A internet. Google a, Wave. A internet deixa
2: eu ah.
1: Muito bem. Vai é, lá. Vamos Samsung lá, vamos S4. Lá, vamos. <risos>
2: Ah, o primeiro, é Stack Magazines é uma, um serviço de assinatura de revista. Só que você recebe uma revista diferente cada mês e é muito legal Mas assim. É papel ou aplicativo? Papel, só revista independente e é muito foda assim, porque você recebe revistas, sei lá, às vezes de viagem, uma outra de decoração, uma outra sobre, sei lá, design. Cara, é muito legal assim e você tem acesso. Stack. Stack é S-T-A-C-K Magazines. É, é do Reino Unido, é muito legal.
0: Mas aí as revistas são de decoração? Não, são de qualquer... De viagem?
2: É, tem até uma de For Men Who Date Men.
0: Ah, ah, tá. Tem de tudo, cara, mas é... A é... galera manda um
3: encalhe pra Star Magazine's. Ah, e é, pra galera.
0: é basicamente o um canal GNT em
2: revista. É basicamente. Isso. Não, mas vale de qualquer parada, sacou? Porque eu, eu dei exemplos foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui, álcool, aquela história toda. Mas o lance é tem muita coisa legal assim, realmente assim. Tem uma chama, uma revista que eu recebi chamada Offscreen que é só de nego que trabalha com internet, com digital e tal, e a revista de papel e tal. É muito legal, cara, vale a pena, assim. Aí, vamos lá, outro de papel aí também, mas esse, na verdade, eu tô lendo no Kindle. É Dataclismo, é o do cara do OkCupid, OK é um livro só de data, de informação, assim. Todas as coisas de, de relacionamento, como é que funciona o um relacionamento, mas baseado em data. Então o cara fala, cara, todos os homens, quando vão se cadastrar no OkCupid, OK os caras vão e falam... Querem mulheres de 23 anos Todos os homens De 18 <risos> a 67 mulher. anos Os caras querem mulher de 23 anos Aí o cara fala, caralho, isso, isso é esquisito A mulher quando vai, já pega, tem um range melhor assim. Ah, se eu tenho 27 Então eu vou até 33 Vou até 24, tudo bem o, cara, o homem não. É 23 anos. O homem é sempre 23 anos. Ele quer uma mulher de 23 anos. É só pra vai na... participar das Olimpíadas. Só que chega na hora, chega na hora da, da busca, aí o cara vai pro mundo real, sacou? E aí no mundo real ele começa a procurar... Porque vai uma... que tem é... uma menina de 23 anos. É, vai que tem... Um cara... É, com Dead Issues, né? É. É. <risos> Enfim, e aí tem uns dados assim, o cara vai cruzando e é muito legal, assim, porque ele pega a coisa real, assim, e você... Putz, eu achei incrível. Claro que quem não gosta de data, esse
3: tipo de coisa... Mas de... livro é sobre Big Data e dados ou é sobre... Pessoas.
0: É, o que exatamente você achou incrível? É. Cara, porque o ele é o sobre de que pessoas. Todos os querem mulheres
2: de anos. <risos> não, não, esse é o exemplo mais engraçado, mas o lance é: ele usa coisas de relacionamento normal, assim, das pessoas, mas apoiado em Big Data. Aí outra parada que eu falei também, que eu escrevi aqui, foi o Jodorowsky Dune. É o filme do Jodorowsky quando ele queria fazer Dune. E ele ah, não fez, tá. foi meio esquisito. Tem storyboard do Moebius, super legal, vi no popcorn. <risos> Opa! Vi, vi na, vi na... Vi aí. Vi aí. No avião, no avião. De no avião. Cara, no avião é boa. Caralho, agora eu entendi o que tu faz. É assim que tu faz, né? Enfim, é muito legal, porque conta... O cara, ele é muito doido, esse que Eu não conhecia. E é um documentário muito legal dele falando como é que ele queria fazer o Dune Então, ele tem um livro, cara. Um storyboard dessa grossura em casa que ele nunca fez. Um filme que ele nunca fez. E aí, ele vai falando sobre isso. Como ele foi chamando as pessoas pra fazer com ele. Ele encontrando... Isso é legal.
3: é Vem trabalhar comigo. Você
2: é um guerreiro. Não, e é muito assim né ele Olha pro cara assim e fala, não, eu tava buscando os meus guerreiros. <risos> eu falei, cara, esse cara é muito doido mesmo. <risos> e, mas é muito legal esse filme. E aí outra coisa, é um Jabá Master que eu fiz uma lista de covers no, no Spotify, conto com vocês. Vou pegar aqui. Não, eu tenho que mandar o um link, eu acho. Talvez por isso que não tem ninguém. Não, tem uma galera. Eu fiz duas listas. Uma é de covers, que aí só pego covers legais assim nego fica alimentando. E a outra, agora por dia dos namorados, é chamada Músicas para o Coito.
3: Não. Essa só não, tem fala, uma pessoa que é voz, assinou. Fala com voz de, de força. Músicas para o Coito.
2: Tivesse <risos> aí isso para uma vinheta aqui, né? Então, mas, cara, é isso. é Músicas para o Coito e, e aí, só procura. tem uma pessoa que assinou, mas enfim é... Procura é o que? No... É, procura Solero e é isso Mas eu, eu mando o link, eu sei que você não vai botar em lugar nenhum, mas eu <risos> mando super, aí Você <risos> disse que
3: é super jabazão que você tá com fone de ouvido do Spotify É isso? É
0: verdade? É <risos> Já é minha vez?
1: É a sua vez, qual é a boa? Vai ser séries canceladas com o Gustavo daqui no Claro, eu voltei
0: <risos> As séries canceladas voltaram é. 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 Então, já que a gente falou aqui exaustivamente, a gente fez uma discussão acabou de fazer uma discussão Exaustiva sobre a interatividade na internet, todas as suas implicações na publicidade, como eu sou o inventor do Coiaboa Temático, eu quis falar de uma série cancelada sobre publicidade tá bom chamada Trust Me. É uma eu série de dois... A e... falar Mad Men. É. Ia ser incrível, né? Ah, é a série aí. É. Tá, tá começando. É, não é, é do Robin é. Williams, não? Não. Né? não Robin não. Williams era... Mas espera aí. Mas espera aí. É, tá cancelada a Mad Men. Eu posso falar não, já, não? É exatamente. No... É. Aproveita. Não, não tá, tá é, cancelada. É a Mad Men acabou. Acabou. É diferente, isso, né? Isso, é Quando diferente. eu falei de Death Note, eu falei que era cancelada, as pessoas ficaram bravas. Putz, porque é, ela, na verdade, foi encerrada. Foi encerrado. E é diferente. Mas, no fim, é, cancelou. <risos> Então. Só, só terminou porque alguém cancelou, né? É. não tinha terminado. Cancelou, cancelou. Trust Me é uma série de 2009, só teve uma temporada. estrelada pelo Eric McCormick, que é o Will de Will and Grace. Ah. E pelo Tom Kevana, que é o Ed de Ed. Ed. É. O legal para quem trabalha com publicidade é que a série é bem focada nisso. Ela mostra o dia a dia da agência, a vida na agência, cliente pentelha, concorrência, campanha aqui da merda. Não Mas isso primeiro. acontece. É, é, não entendi, é, eu não entendi se olhar para mim. O é que? Não, cliente porque... pentelha e se olhar para mim. É. Pois é. <risos> Eu Mas... <risos> não acho que isso aconteça Carlos Merigo Então é tipo Mad Men Só que nos tempos de hoje E é uma série cômica Ela não é dramática Mad Men, sei lá Tem um compromisso mais com a realidade Sei lá, não sei O Eric McCormick Ele é um Mason E ele é um diretor de arte E o Tom Kevin É um Conner E ele é o redator Que dupla com o Mason e logo no começo o Mason é promovido a diretor de criação o que cria um conflito entre eles o Conan ficou maluco porque afinal todo mundo sabe que redator vira diretor de criação
3: diretor de arte vira à noite e é. redator vira diretor de criação isso
0: aí, exatamente e ele não vira acontece o contrário e eles são melhores amigos e ele fica meio mal assim porque o melhor amigo dele que era a dupla dele virou o chefe dele diretor de criação a série era da TNT ela foi cancelada depois da primeira temporada já falei tinha só três episódios a crítica foi boa nunca zoaram muito a série e os atores eram de sucesso né? eles vinham de duas séries de sucesso que tinham acabado, mas a audiência não decolou, a TNT cancelou. E depois que cancelou, a imprensa saiu atacando a série, dizendo que o Product Placement era muito exagerado na série, porque as campanhas eram reais. Ah. Eles faziam campanhas, eles fizeram campanha pra Dove, pra Nike, <risos> pra Bewick. Assim, é, que... a, a, a desculpa é assim era só vender Product Placement, é, é, né? É, 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 é. então, eles, acham, eles disseram que a série era muito focada nisso, assim, em colocar o, a, a propaganda ali no meio. Mas, assim, tinha muito a ver com a série eles fazerem campanha dos produtos, e tal. E a série ia ser ruim se os produtos fossem fictícios, é, entendeu? Claro. Fazia mais sentido se eles fossem verdadeiros. Mas é isso. Já vou avisando que são 13 episódios. Não tem encerramento. A série foi... O último episódio pressupunha que haveria uma segunda temporada que não rolou. Mas ainda assim, eles são bem divertidos. Ainda mais pra quem trabalha não, na se área.
3: é da TNT provavelmente era uma série de 22 a 24 episódios. Só que eles mandam... Eles pagam 13... Ah. E aí, no meio do caminho, ah, tipo, Firefly foi assim. Ela... É uma série da Fox de 24 episódios. Aí, a ah, galera, deixa pra lá, fica na série de 13. Deixa pra lá, é muito
2: é, na Pode verdade, aparecer no Netflix depois. De... Na
0: verdade, ela tem um cliffhanger, ah, assim. Tem, a, é, esse 13º episódio, ele tem uma cara de season finale, sabe? mas não continuou então se você se frustra muito com isso eu já eu já vou avisando nem começa a
3: assistir o quadro Guga Mafra, séries canceladas canceladas não
0: porque tem muitas séries canceladas que eu falei que elas têm um final que elas acabam boa. é isso é isso Só. muito bem Cristiano Dias,
1: qual oh,
3: é o tudo seu acabou é comprar um fone de ouvido para você pra de fora. ah eu tenho qual é a boa fala nisso não foi não foi de propósito mas é se você trabalha com áudio tem podcast. Se você participa de muita reunião, videoconferência, conference call, Skype, a dica da vida é você comprar isso aqui, ó. Da Belkin. É um. Qual o nome? É um Benjamin. É um separador. <risos> é um Tem um aqui na mesa é um, se você reparar, um splitter. Um, um splitter de 5 um splitter. Cinco. Você pluga no seu, no seu telefone, no seu computador... E sai, cinco for, fone, sai em cinco fones. fones. Mas
0: ele sai, mas ele não entra o microfone. Não entra você... o microfone.
3: Ele é só fone de ouvido, não é aquele esquema Apple... Você só ouve. Fonezinho da Apple. Ele tem só duas linhazinhas duas, pretas é. aqui. Pô, ser é bom pra botar com atendimento, né? Atendimento fica quieto, você só... Não, cara, pra reunião, a gente usa aqui pra gravar, pra videoconferência, e vai vendo... I'm filme no this. avião com a mulher, cara. <risos> é bom isso aqui. Filme no cara, avião, é... é é não sei o preço. Agora entra na Amazon aí, venta no eBay, no AliExpress. Cara, é a dica da vida, é isso aqui. Ele é bonito, né? É bonito, é verdinho, tem de várias cores. É. Tem laranja, azul, é. a gente comprou verde. Se você for comprar um, compra dois e
0: manda um pra mim, porque o merigo Eu... roubou meu. <risos> Não é, não roubei, É emprestado. tá em
1: uso é, aqui. na. Você tá uma... estaria usando na vida real? Eu tive uma conferência hoje. Ah, eu... não. Imagina. Sozinho. É... <risos> eu quero o Qual é a Boa, Cris Dias. Ah. Cancelando reuniões com o Poder da Mente.
3: É. Vocês vem aí. Palestra motivacional. Vai lançar 2016, um workshop.
1: workshop. Novo workshop do Cris Dias. Cancelando reuniões com o Poder da Mente. É isso.
3: O outro Qual é a Boa que eu tenho também para as pessoas conectadas, que trabalham com pessoas de outros países e outras regiões. Eu andava lá na firma e a galerinha que senta perto de mim, eu sempre via na tela dos caras, tipo, uma janela gigante, cheia de fuso horário, bonitinho, com umas coresinhas bonitinhas e tal. E hoje a menina que senta do meu lado, Juliana,
1: no estava,
3: com ela, estava com ela e aí eu reparei que era uma aba de Chrome. E aí eu perguntei pra ela e ela me disse que é uma extensão de Chrome chamada F-E-O-4. Não, figure it out for your information, não <risos> é? Figure It Out é uma extensão que ele transforma a sua página em branco, a sua home, a sua aba nova do Chrome em vez de ser a busca do Google que não precisa porque você vai buscar lá em cima, você nunca vai digitar. O Google ali já está procurando aqui, ó. E você vai botando as cidades. Ah, eu trabalho muito com pessoas que estão em São Francisco, aí bota lá São Francisco, São Paulo, ele bota a sua cidade, Londres, Miami, Bogotá. Você vai botando e ele já vai botando em ordem esses fusos horários e ele te mostra que hora é em cada lugar desse e a diferença de hora para cada um com oh, essa genial. história de horário de verão Isso e é tal, é complicado. Ah, agora é horário de verão, não sei onde, mas no Brasil não é e tal. Então, assim, você saber, posso ligar pro cara ou não posso? Que na hora de marcar a reunião, eu tenho muitos problemas. Eu não sei que dia foi, eu acordei cedo, falei, ah, reunião não pode ser às 10? O cara, não, tem que ser às 9, porque às 10 eu tenho uma outra reunião. Eu falei, tá bom. Aí acordei, me preparei, fiz a reunião de casa pra não ter perigo de ficar preso no trânsito e tal. Aí entrei às 9, aí mandei pros caras, e aí? não às 9 horas de Miami, 10 horas do Brasil. Eu falei, porra, podia ter ido, chegado com calma. Então, assim, você fazia porque as pessoas não são capazes de entender esse conceito de fuso horário. <risos> porra, sim. Então, excelente. Olá, então, já é muito legal. já, botou, já eu gostei botou. também. Figure out.
1: O meu qual é boa, eu ainda não terminei de assistir, mas estou assistindo a nova série da Netflix, dos irmãos Só Fiz Matrix que é o... <risos> <risos> que <risos> é o Injustice. Sense8. É, é injustiça. Eu gosto do... Claudia Atlas, por exemplo. Beia de vingança também. Tá que... De vingança. De vingança, de, vingança
2: de vingança, ok. De... Mas Claudia Atlas foi. Ah, ah não. Claro, é bom. É
1: duro, é bom. duro, duro, tá de ver, bom. De ver, duro de e... ver. É e, se na Netflix, na sexta-feira, agora, faz nem uma semana, é, eu assisti a metade da série, seis episódios, e a maioria das reclamações é que, assim, a série é
3: muito arrastada, ela é devagar, e eu discordo filho, disso. E a reclamação também é que, se você acredita na família como um é. modelo tradicional, Isso, homem esquece. e mulher, não o... A família
1: brasileira do cidadão de bem. Maluco. Esquece, não vai. Mas não Tava... Porque é só pegação de todo tipo então, ali Então isso que
2: eu lance eu, eu vi a série também, só vi metade Mas tava vendo com um amigo meu, eu falei Cara, essa série aqui, é isso aí Tudo direito, eu só vou acreditar que essa série é, é ousada mesmo, porque tem todos os tipos de
1: casais Só você se ser indiana
2: aparecer pelada Aí ela aparece e eu falei, é. E é no episódio Como? que tudo acontece é. assim, Ela aparece pelada, tem orgia tem t... Cara,
1: Tem, tem São oito histórias, oito <risos> personagens diferentes que vão mostrar que as sinapse é essa, tá? Que eles estão conectados de alguma forma. E uma das críticas também, além de ela ser arrastada, e eu discordo porque eu, desde o primeiro episódio já me pegou, essa crítica eu já concordo que é, é muito estereótipo, né? Assim, é quase um panfleto, né? Uma série panfletária. Mas não deixa de ser interessante o que eles estão fazendo até agora. E eu acho que até a metade, de onde assistir, não dá pra saber onde vai chegar. Eu parei no quinto, eu já fiz um spoiler pra você, não, né? Não, eu assisti ah. o sexto já. Então, assim, ou pode Eu ser não brilh... assisti nenhum, então. Ou pode ser brilhante. Não, eu... não assista porque
2: vai acabar. É.
1: Ou pode ser brilhante. Não, não, eu, eu só não par... posso indicar, assistir ah. eu posso. Ou pode ser brilhante parece pode ser uma grande merda, até o final da série. Mas o que eu acho bacana, assim, tem um climão meio lost. Eu não sei porque tem o Said... É, então, tem o Said. E você tem é uma legal. coreana que chama Sun. É <risos> Então, talvez... <risos> Mas eu acho que os finais de episódios são muito bons, assim. É, é não, sempre tem o...
2: Sabe o que eu percebi que no meu? É. Sempre dá um começa a dar uma engasgada no finalzinho. Já sei, ah, tá terminando. Tá terminando. Ele, ele começa a engasgar e, no final. É, Netflix, ele vai terminando.
1: Né? E assim, ele termina de uma forma que eu acho que dá pra entender o que a Netflix fez aí junto com os irmãos Wachowski. E junto com o cara do, que é o criador do Babylon 5, eu não sei o nome dele... Ele também é um dos é, criadores da Stravinsky, série. Stravinsky, né? Isso, exatamente isso. <risos> Stravinsky, alguma coisa. Dá pra entender porque, assim, a série parece muito construída pra você assistir em maratona. É. Pra você assistir um atrás do outro. Foi o que aconteceu comigo. Ela não funcionaria talvez um episódio por semana. Mas, assim, de qualquer maneira, acho que mesmo com as críticas que as pessoas falam que tá confuso, que é um pouco lenta, eu acho que a história dos personagens... Esse é o problema do Lost, né? Mas os personagens individualmente é a são cativantes. Narrativa, é a mesma narrativa do Lost. É, assim. é um pouco. Então, eles falam ah, desculpa, não, nós... o final não importa desde que você hum. esteja conectado com os personagens. Porque <risos> vale a jornada. Ah, não, isso, cara, vale a jornada. Não, 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 então acho que isso pode ser perigoso. Mas tá boa. Não, não, não. Tem gente dizendo, porque assim, o que aconteceu? Tem Sera... o
0: Damon Lindelof no meio? Não.
1: Tem, tem, não. Tem. Não, não, então. Não, 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 não. não tem o não Damon Lindelof, não. Tem? tem. tem. Ou, ou ele é o Calton Cruz, o Kyos? É. Sei lá, qual o nome desse cara? Não, qual o nome desse cara? Não, não tem. Não tem o Damon. Tem. O Damon tá no Leftovers. Então, porque assim, tiveram muitas críticas, porque eles liberaram os três primeiros episódios pra crítica especializada. Assistir e escrever, então a galera caiu de pau. Mas aí tem aquela história de que quem depois assistiu Tudo, falou, não, depois do sétimo Episódio, então assim, o que eu tô vendo é Que depois que a série foi lançada e, a, e num todo As pessoas estão mais elogiando Do que no começo, quando criticaram Só com os três primeiros episódios E tem muita gente dizendo que é a redenção dos
3: watch -offs, oh, Os watch-offs é se dirigem sete dos É, isso, Pô, 13, é 12, 12, então. isso, Exatamente,
1: eles dirigem os cinco primeiros Depois ficam dois sem dirigir Aí eles voltam num outro, tem alguma coisa do tipo Então assim, cara, de qualquer maneira Tá interessante, tá intrigante Tá divertido, tem uns, uns momentos altos da, da série, mas como eu ainda não assisti tudo, eu tenho a sensação: que o final eu posso achar brilhante, eu posso achar uma grande merda, dependendo de como eles vão conectar essas histórias, de qual vai ser a explicação que eles vão dar. Certo? Tudo bem, isso aí. Então assista aí na Netflix sem sei Adeus, beijo. Boa. Boa.